0: Começando mais uma live aqui na Twitch da Copa do Nordeste, com a turma do 45 Minutos. E eu vou começar essa live aqui de um jeito diferente. Mas é o seguinte, galera, eu estava aqui é, procurando alguma coisa é, para falar nesse início de live e me deparei aqui com um, uma poesia de Braulio Bessa, chamada Coração Nordestino que fala sobre coisas que fazem o nosso coração bater mais forte. As conversas de calçada, os causos de assombração, enriba riba de um caminhão a mudança inesperada. Galinha bem temperada, sem usar tempero fino, quebranto forte menino para benzedeira benzer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Banho de chuva na biqueira, dindim de coco queimado, menino de pendurado nos braços de uma parteira manicure e faladeira, o gado magno fino, novenas para o divino, pedidos para chover. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Quando a gente olha para o alto, consegue enxergar a lua, caminhar no meio da rua sem medo de assalto. Sem concreto clandestino, um açude cristalino, um cheiro no bem-querer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Braulho Bessa, um pedacinho aqui. Boa. Desse cordão maravilhoso dele e é, hoje acho que o Nordeste tá em festa, né? Brincadeira! É Copa do Brasil também, né? Copa do Brasil ah, agora é de final Brasil também. Quê? Copa do Brasil quem? <risos> eu soube foi que virou lâmpios, companheiro. Vou te falar, ah, viu? Desse, virou desse foi lixo.
1: Desse lixo saiu uma reciclagem ótima, viu, meu amigo? Oh, rapaz, rapaz, demais.
0: Rapaz, que roteiro, velho? Que roteiro, velho? Já pensou? Depois de um. Desde depois de ele, vem, tá é. ligado? Vem mesmo, velho olha só, meu irmão é.
2: o, Pô, se ou você se fosse, fosse escolher
0: se você fosse escolher um jogo só é. escolher um jogo só, falar da Juazeirense se fosse pra falar do Vitória se fosse falar, pra... uhum. velho, escolhe qualquer roteiro qualquer roteiro é é CRB, muito né? CRB, qualquer roteiro é completamente inesperado e a gente juntou isso tudinho, velho. Meu irmão. É.
2: Rapaz, eu achei muito massa, assim, eu gosto muito do Twitter, né? Obviamente, todo mundo aqui é do Twitter e tal. Muito nosso público é do Twitter. Cara, eu acho massa o Twitter por causa das, das coisas, né? Que o pessoal cria, assim, que a gente acaba lendo após uma, uma questão como essa. Uma coisa maravilhosa que eu acabei de ver aqui, antes de entrar na live, é que o perfil da Copa do Nordeste botou assim, vocês não querem a bola a asa branca, né? A asa branca Emprestada para essas oitavas de final, não. Eu falei,
0: muito bom, velho. É, e boa, outra boa coisa, velho. Muito e outra boa. coisa que eu
2: achei sensacional foi você, Celso. Colocou assim, Nordeste. É, se vier, venha na paz, né? Se a vier, venha na paz. Espetacular, agora. espetacular. Grande espetacular. Frase. É isso aí.
0: É pois isso aí, é, velho. É, é um negócio assim que. que mexe com a gente, né, velho? A gente. A gente sabe o. O que a gente passa para entregar esse conteúdo aqui, né? Pra gente fazer essa cobertura, entregar a cobertura que a gente, como consumidor do futebol aqui da região, a gente sempre sonhou, né? Em ter uma, uma cobertura comprometida, sabe? séria, profissional, né? E carregar essa bandeira é, é motivo de muito orgulho, né? E quando a gente vê, porra, uma rodada como essa, que terceira fase espetacular, velho. Que... Velho, dois dias assim pra ficar pra história, velho. Dois dias. Céu, Céu, velho. Eu, eu,
1: eu até diria mais, sabe, assim, porque é claro que tem um contexto do Nordeste, e isso pra mim é o mais espetacular dessa semana, né? Principalmente depois do que foi falado. Mas a Copa do Brasil também ganha muito, cara, com esse novo formato. É, Quantas vezes ver. a gente não viu, né, ali 11 equipes já estarem encaminhadas ali nas oitavas de final... E ficava difícil acontecer situações como essa, né? Até mesmo o 4 de julho, que tomou lá os nove gols do São Paulo. Cara, os caras viveram ali, pelo menos no jogo de ida, um momento histórico, Vencer o São Paulo, sabe? Abrir o placar no Morubi. Tudo bem, depois vieram os nove gols. Mas isso é que é, tinha se perdido na, na Copa do Brasil, né? Porque eram 80 equipes que começavam, chegavam 5. Geralmente, essas 5 eram equipes ali de Série A e de Série B, equipes de, de Série D, de Série C. Tinham poucas possibilidades para passar por uma situação como essa. E tanto é que a gente viu o Nordeste, principalmente com as equipes menos habituais, como a Juazeirense, o ABC na Série D. Olha o quanto esse dinheiro vale. Pro, pro ABC, cara. Vale demais. E, e,
0: muda, e... Muda o panorama muda a temporada, é.
2: Total, total. E, e então, vale assim, muito sim, mais, sim. né? Vale muito mais do que, por exemplo, o Internacional passando esses 3 milhões era uma folha, nem acho que nem uma folha do Inter. Nem esse, eu e acho nem Pro Vitória, foi, meu não, amigo, foi. vai pagar assim vários meses do Vitória. Pro ABC e pro Jacu, para Jacu... Jasu... tô nervoso. Gente. Tô tomando licorzinho aqui, ó. <risos> <Tô> tomando ligou. <risos> Bem o um estilo nordestino, pai, para poder comemorar essa noite aí, é, tomando boa, um liquidzinho. Pra Joazerense, meu amigo, é, os caras devem tá estar pensando na hora dessa assim, falando, rapaz, que, que eu vou fazer com tanto dinheiro, velho? É, faz o pix, CBF, Faz o pix. Faz o pix. É, faz o, faz o, pix. é, velho, é, é o pessoal é, do, do, do Vitória é, gritando mas... isso no final, foi maravilhoso,
0: cara. Aí, ó, faz o pix, é, Bebe. Faz o <risos> Mas do é, né? é um negócio assim, é é. Ó, a gente, A gente tá, tá experimentando esse gostinho que a gente tá tendo aqui. É, é, o nome é história, né, velho? O nome do que a gente tá provando aqui é história. O que a gente tá vendo, o que a gente tá experimentando. É um, um negócio que a gente nunca viu. E uma baita lontar
2: bocada cara. também, né? Uma pô, baita lontar Tipo ah, assim, <risos> cara, no momento, que...
0: é no, momento, pô. no momento que... Maravilhoso.
2: No momento todo mundo... E eu acho muito massa, velho. Porque, assim, vou te falar, assim, de um ponto de vista que eu achei muito legal. Ontem, a galera tava feliz... Por conta dos times nordestinos. Não tinha aquela coisa de ah, mas poxa, o... Ah, o CRB passou, ah, não sei o quê. Não, tipo assim, a galera tava torcendo. E hoje eu vi muito torcedor do Bahia, inclusive, meio que falando.
3: No clube, no clube exatamente. a gente viu, comemorando o clube.
0: Caramba, velho. Tipo, Gila, eu, eu vou falar um negócio pra você. É, a gente tá falando aí da história sendo escrita do futebol é. do Nordeste. E olha só, sem Pernambuco, tá? É. Sem a colaboração de Pernambuco, um estado que sempre foi protagonista nessa, nessas grandes campanhas. Né? E, e é, ainda assim, você está vendo como eu estou emocionado? Você está vendo como é. eu estou envolvido com isso tudo, pô? Porque é isso, velho. É, é, a gente enxerga muito mais pontos de convergência do que de divergência. A gente tem a nossa rivalidade regional, local, que está se acirrando, acho que de forma muito produtiva, inclusive, num momento muito interessante. Mas a gente tem, acima de tudo, a consciência de que a gente compartilha as mesmas trincheiras, velho. A gente está é. nas mesmas trincheiras. E isso é suficiente para a gente se envolver, isso é suficiente para a gente se engajar, como a gente está vendo aqui, como a gente está vendo no Clube 45, lá?
1: É. eu vou pegar o um eu... comentário do só, só um minuto vi lá. do regular Daniel ele mandou Rodrigo à meia noite 19 ele até fala confesso que eu torci o rival hoje então ele deve ser torcedor do Bahia e certamente ele ele, ele abraçou aí o Vitória né quando o Vitória faz toma o gol do empate logo na sequência faz o 2 a eu não vi o jogo né mas eu estava vendo pelo vai sair no placar até aí ó o comentário tá aparecendo na tela Cara, isso aí certamente, assim, não tem como o cara, tipo, legal, cara, ver, sabe, apesar, claro, se o, se o Vitória é eliminado, o torcedor do Bahia tava ali, pronto pra fazer a zoeira e tal, mas tipo assim, é. pô, sexto representante nordestino, fora de casa, contra o Inter, pela terceira vez, cara, isso vale demais. Cara, e assim, a gente tem que pensar,
2: eu sei que é meio difícil o pessoal pensar assim, né, tipo, às vezes a, a rivalidade pesa muito alto, mas velho, outro, se você é. pensar, tá todo mundo junto, o Ceará e Fortaleza viveram hoje Momento, né? Hoje e na semana passada, um momento muito especial, pô. Um, um clássico rei pela, pela, primeira Copa vez pela Copa do Brasil. É. Pois é, se acontecer um Bavi nessa próxima fase, que é possível, né? Porque todo mundo contra todo mundo ali vai ter um sorteio. Vai ser o primeiro Bavi pela Copa do Brasil também. Então, você para pra pensar, velho. Caramba, que um vai especial. ter live quando acabar o sorteio, viu? Vai ter que ter, velho. É, sei meu amigo. É, vai ter que ter, velho. Cara, vai, vai é, vai ter é que ter, muito melhor, Com certeza. Isso. Porque a gente, a gente, infelizmente, a gente tem uma mania, né, torcedor brasileiro, de ficar torcendo pelo bem do seu time, mas também pelo mal do rival. Eu acho isso péssimo. Inclusive, é. a gente teve uma, uma... É um exemplo terrível de Paulo Carneiro agora, no final do jogo, que oh, o cara, gente. em vez de considerar a própria classificação e comemorar a própria classificação, ele foi falar do rival. Quero, Meu amigo, quero. que Vai merda que você
0: de tá pô. fazendo, cara? Foi deu uma, pique é uma pique pô. Dia, né? é. o WhatsApp Foi, foi aquela
2: jogador. tweetada, foi... Foi Os aquela WhatsApp? do Itália. Isso,
3: aquela turma do WhatsApp. Foi...
2: Ele botou foi no Twitter, Fred. Botou, botou ofendendo um... o Twitter do Bahia. Cara, Toda qual é a razão alta. disso? A galera do Bahia, inclusive, apoiou o Vitória Banda hoje. A turma tá, do Bahia razão.
3: enche o saco do cara no WhatsApp da trote. Ah, <risos> o cara, veja tá só. É irmão, a vida do cara é receber trote no WhatsApp. É, é, o cara loucura, é muito pô. nervoso. A, a gente vai é lembrar.
0: A, a gente o problema vai, é que tá os vendo...
3: clubes não precisam mais ter presidente como ele, né? Não cabem mais no é. futebol. Cara, aí, é você falar, não cara. A gente
0: não vai ver mais isso. A gente não vai você ver não vê
3: torcedor do Vitória mandando WhatsApp pra Belintani. Você não vê torcedor do Ceará mandando WhatsApp para?
0: Porque eles não se
3: trocam,
2: né?
0: E isso, Paulo Carneiro se troca. Exato, exato.
2: Cara,
3: aí,
0: e aí, e
2: você isso, viu, por exemplo, a, a, rapidinho, o Twitter da Copa do Nordeste está fazendo um trabalho melhor de valorização do próprio Vitória. De valorizar esse feito de hoje e tal, do que, do que o, o Twitter do Vitória. Oh, o, torcedor do, o, a, a Twitter, o Twitter da Copa do Nordeste está colocando os vídeos, está colocando Eu umas brincadeiras não, muito massas, assim, velho. E, e é. o Vitória não faz isso, cara. Prefere ficar atacando o rival. Fica quieto, Paulo Carneiro, pelo amor de Deus, velho. É. É. Dá para pra entender é. também o é. um momento, né, Vilar? Porque é, atacar pô. o Vião?
3: O Bahia não, perde, não tá. O Bahia está classificado. O isso. Bahia tem chance, muito mais chance de ir mais longe que o Vitória. Pois o que é, você sendo é, time é. muito superior vitória. Então, não
0: devagar... Acabou né? Um com um gesto do... pequeno, né, Fred? Acabou é, sendo porque um já, pequeno. já já apanha,
3: Celso, do Bahia. Isso. Ou então cai o avança, e é, hum. então cai, o Bahia avança e vai ter que ouvir.
0: Exato, exato. É porque foi porque aquela, coisa, aquela coisa, Deu,
1: foi né, é, Até poderia caber se o duelo fosse contra o Bahia, como a e, aconteceu é. no time do Ceará é, e Fortaleza. É, porque aí é faz para da invalidade, mas Você é. conseguiu, você teve o seu meta e vai... Sabe, é. classificação do outro time, que foi no outro dia. Isso aí é. a
2: gente sabe o que é, né? É que nem eu aqui, ó. É. Aí,
3: mas,
1: ah,
2: aí pronto.
3: Já foi. Mas é, é melhor aí, começar, o programa, não viu, não não começar, começar o programa, viu? Vai que
1: Vamos vir começar. lá, a gente pede vir lá no meio da transmissão, é melhor. Vai <risos> começar
0: Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo, Tá? para quem está acompanhando a gente é, na live, obviamente, com o Vitor Vilar, com o Thiago Minhoca e com o Fred Figueroa, além de um time muito especial é, é, que está acompanhando a gente aqui no canal da Twitch da Copa do Nordeste. A ah, primeira-dama aqui já deu, já deu as honras aqui, é. Juliana Lisboa, nossa queridíssima colega é, de transmissões, na Copa do Nordeste, e também de podcast 45 Minutos, já sinalizou. Né? É, o homem está liberado do cativeiro, mas ela já, já sinalizou que está aqui de <risos> telespectadora. Ô não, é Celso, hoje, hoje, marca, hoje, hoje,
3: ela é, hoje ela é aquele personagem do Vasco, né? Tá, liberou tudo para vir lá. Ah, <risos> Amanhã sim. é feriado, tem nada <risos> é, Hoje é Juliana Nossa,
0: é. Não, o lá que tá de, de Zezéu, pô. O Zezéu é uma pirraia, né? Pronto, o é.
3: Zezéu aí. Tem Naná, já tá com o Naná aí na mão, ó. É, já tá com o Gagalinho aí, aí. já com o Naná. Vai ter sorvete... <risos> Vai ter
2: ver, vai ter doce ah, é, e amanhã cara. é feriado, decretado feriado em aí, Salvador. Viu? Ela respondeu aí, viu? Olha o um comentário dela aí.
0: ó. Pode olhar lá. Olha olha é. é, mas é o seguinte, esse clima aqui, tá? ele está justificadíssimo. A gente está, de fato, mordendo as orelhas aqui de felicidade. Todo mundo gargalhando, todo mundo rindo à toa porque a gente está vendo a história ser feita. Tá? A gente está vendo aí é, um, uma terceira fase da Copa do Brasil, onde seis representantes do Nordeste avançaram às oitavas de final da competição. Tá? Uma noite histórica para a região, um momento de um roteiro que dificilmente poderia ser melhor. Né? É... Onde recentemente tivemos algumas declarações lamentáveis, né, vindas de, de, da imprensa, de parte de um representante da imprensa de São Paulo. Né, é, e a gente vê esse desfecho, onde a gente podia pegar qualquer um desses aqui, podia falar do CRB, é, a gente podia falar é, da Juazeirense, a gente podia falar do ABC. Né? a gente podia falar até desse vitória vencendo o Inter qualquer uma dessas histórias desses jogos aqui seria pô, suficiente para render um ótimo programa para render ótimas matérias mas a gente está falando de um combo velho a gente está falando de um negócio espetacular que a gente presenciou que a gente está presenciando e que de certa forma eu entendo como parte de um movimento que vai para muito além das performances desses times aqui na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho já impossível dissociar com o ressurgimento da Copa do Nordeste, ganhando força ano após ano, sobrevivendo inicialmente, depois se mostrando uma competição cada vez mais concreta, né? mais é, lógica, de fazer parte do nosso calendário, uma competição que está puxando todo o futebol da região para cima, né, que está aquecendo e reaquecendo algumas rivalidades e que, de fato, está servindo como motor desse momento espetacular que a gente está vendo aqui na região. Tá? Então, a gente está reunido, como eu falei, com um time massa aqui, como o Vitor Vilar, Thiago Minhoca, Fred Figueroa, nessa parceria da gente aqui com a Copa do Nordeste, com o grupo Nordeste FC Sporting Bet, falando aqui no canal oficial da Copa do Nordeste, na Twitch, e também no feed da, do podcast 45 Minutos. Então vou já dar uma boa noite, dar um salve aqui para a galera, é, e queria saber de vocês aí, como é que está esse coração, como é que está a alegria, vi lá? Vai aguentar até quanto aí dessa live, hein, companheiro? <risos> Rapaz, a depender do licor. A
2: depender do licor aqui, meu amigo, daqui a pouco eu tô capotando. Rapaz, eu queria aproveitar isso que você falou, essa abertura, né? De fato, a gente tá vivendo um momento histórico, cara. E trazer também o fato do Vitória, né? Que acabou de acontecer o jogo e tal, foi uma classificação muito importante. eu queria destacar a entrevista de Samuel na saída de campo. Eu poucas vezes vi um garoto, cara, de 20 anos como Samuel... Dá uma entrevista, mas tão boa, tão boa. Foi uma entrevista, assim, espetacular na sede de campo para um menino de 20 anos. Porque ele estava falando lá, primeiro, uma coisa que eu notei, assim, né, e que tem muito a ver com isso que a gente fala e que os torcedores reclamam muito. O jogo terminou, e de uma exaltação, assim, para a coisa do Vitória. Eu senti um certo clima de velório, assim, sabe? Como se fosse uma coisa negativa, tipo, ah, o Inter é desclassificado, aquela coisa e tal, não sei o que, um certo desânimo. E aí, Samuel, quando foi entrevistado, ele foi perguntado sobre o futuro do Vitória e tal, aquela coisa, aí ele pediu a licença, assim, ele falou, só queria pedir a licença para falar uma coisa aqui, durante a semana a gente ouviu muita coisa sobre o Vitória, sobre os clubes do Nordeste, é, desrespeitaram, disseram que o Inter tinha que ganhar da gente, mesmo mal, tinha que chegar aqui e dar 3x0 na gente, e tem que se respeitar, e ele bateu, inclusive, no peito, assim, no, no símbolo do Vitória, no escudo, e falou, vocês têm que respeitar o Nordeste respeitar o Vitória, e eu achei muito massa a entrevista dele muito boa assim a declaração dele é, como eu falei né a gente vê tantos meninos a gente teve esse exemplo por exemplo um exemplo essa semana dos jogadores da seleção brasileira sem tanta personalidade para falar um, algo forte assim né sobre sobre a Copa América se escondendo atrás de um comunicado sem assinatura é, Marquinhos por exemplo deu, deu entrevista depois do jogo do Paraguai um cara experiente como Marquinhos não se lamentável lamentável, é, de maneira, é lamentável de uma maneira de uma maneira assim firme, né, sobre esse caso, e aí Samuel chegou lá, chamou atenção para falar, e aí depois ele ainda completou, e aí já no, no, no âmbito do Vitória mesmo, né, falando do Vitória, ele mandou um salve, um abraço e um agradecimento para Rodrigo Chagas, que ele falou que foi muito importante na carreira dele, então, é, Samuel teve uma personalidade muito grande, velho, para menino de 20 anos, de chamar atenção para algo que tá todo mundo aqui no Nordeste dizendo, que é o fato né, do, desse desrespeito que a gente viu e da resposta que os times nordestinos deram, e também de deixar bem claro que o elenco estava é, com o Rodrigo até o final, e que, de certa forma, ainda continua com o Rodrigo, apesar de Ramon ter feito um, um início bom, e os jogadores terem se doado muito, talvez até, um, um, até, não sei até que ponto vai a influência dele, mas é, Samuel foi lá e, e reconheceu o trabalho de Rodrigo também. Pois é, eu vi a entrevista,
3: Celso. É... Eu vi a entrevista pode, pode e assim embaixo de tudo que vi Vilar falou. tá E chamou a atenção, é, me chamou a atenção por Samuel ter levado para aquele momento uma bandeira além do Vitória, sabe? Ter realmente trazido todo o contexto. É, a gente, na live, no podcast da quarta-feira, a gente até brincou né? Que se fosse, que se o Vitória tivesse jogado ontem, teria se classificado por ser uma noite mágica. Isso é muito mais algo né, lúdico, brincadeira da gente, do que uma constante. Só que eu fiquei pensando o quanto a noite de ontem não encorajou o Vitória. Porque, verdade, na verdade, cara. a gente pode verdade. ter tido um efeito muito mais. O Vitória ele ganhou confiança, ganhou injeção sabe, de motivação, ganhou a causa. Né? E, e na hora que Samuel dá aquela entrevista, eu acho que isso foi colocado na cabeça dos jogadores. Seja por eles mesmos, seja por Ramon, seja por algum... Hoje em dia, na verdade, tudo circula a muita velocidade. Os próprios jogadores devem ter se fechado quanto a isso. E a entrevista dele deixa isso claro. O Vitória estava movido por uma causa maior que o próprio Vitória. Porque o jogador faz gol, o jogador reverte uma situação de desvantagem contra um clube. Não é um clube da Série A não é o, 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 o Juventude, não é o Esporte, tá? não é o, o, o Cuiabá, não é nem o Red Bull Bragantino, não é nem o Fluminense, é o Inter que a gente imagina, imagina, parêntese, vá, né? imaginava jogada na parte de cima do campeonato. Né? Investimento milionário. E essa resposta foi... foi a sinalização de que a noite de quarta-feira, sobretudo a madrugada de quarta-feira, as reações pós classificação do CRB, que foi o CRB meio que acabou catalisando tudo, o né? CRB e, e, e Juazeirense ali conseguiram juntar tudo, mas o CRB talvez tenha sido o grande símbolo por derrubar o Palmeiras dentro de casa. Aquilo ali veio se somando, se somando, se somando, e, e eu acho que entrou no vestiário de Vitória entrou na cabeça entrou no coração ele bate no peito e fala da região eu acho que que ajudou muito e é bom que esse senso de região continue nos ajudando
0: e vem vem ajudando Fred eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso nenhuma nenhuma é, poder é, crescer e observar que esse crescimento é possível também de ser compartilhado por isso é é fundamental e eu acho que de certa forma, a região está tá se fortalecendo com cada campanha que cada um de seus representantes faz. Cada campanha vitoriosa é motivo de, de, de celebração de todo mundo aqui, tá? É, então, é o seguinte, vamos dar nome aqui aos bois, vamos falar é, do, dos santos que operaram alguns milagres, né? é, o milagre do, do coletivo, fundamentalmente, né? de a gente estar tá vendo aí seis representantes da região avançarem às oitavas de final da Copa do Brasil, já neste formato né, atualizado, com muito mais clubes é, largando ali. E os resultados foram os seguintes, os classificados são os seguintes. Tá? É, o Bahia eliminou o Vila, é, a Jazerense eliminou o Cruzeiro, o CRB eliminou o Palmeiras, o ABC eliminou a Chape, é, esses quatro jogos foram jogos da quarta-feira né? e nesta quinta. O Fortaleza, que venceu o Ceará no Clássico Rei, atropelou o Vozão no Clássico Rei. E o Vitória, que surpreendeu e venceu o Inter, revertendo um cenário ruim, jogando fora de casa. Além disso, é, no restante do Brasil, Reca, né? o Nordeste era esses seis aí, a Reca. A gente está vendo aqui o Santos passando pelo Cianorte, o São Paulo passando pelo 4 de julho o Vasco passando pelo Boa Vista, o Fluminense passando pelo Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense passando pelo Corinthians, o Criciúma passando pelo América Mineiro, o Atlético Paranaense passando pelo Havaí, o Atlético Mineiro passando pelo Remo e o Grêmio passando pelo Brasiliense, lembrando que resta ainda é, a definição do classificado entre Flamengo e Coritiba. Tá?
3: Celso, Fred. não vai ser objeto de, de debate hoje? Né? Vamos Debater isso quando vier o sorteio, mas portas abertas, tá? Portas abertas. Até por conta das eliminações, Fred. Isso, portas abertas. Até porque possivelmente teremos cruzamentos regionais, portas abertas para uma grande campanha, tá? Faz tempo que a gente não tem uma, uma campanha é, de semifinal, né? a gente teve o Ceará chegando até até bem na edição do ano passado o Bahia tem o seu histórico né de não conseguir passar das quartas a gente tem o Fortaleza hoje líder da Série A muito forte vamos ver viu? vamos depender muito do sorteio por isso que eu falei é, isso não é um debate para hoje Esse é um isso, debate para quando vier o sorteio
1: a gente conhece o nosso grupo a gente pazicar também é, é ali né só está esperando a gente elogiar e tipo aí vem o problema então, vamos ao sorteio, <risos> os jogos, e aí depois a gente conversa.
0: Vamos. É, vamos então começar a analisar aqui as partidas dos representantes do Nordeste que se classificaram nesta quinta-feira. A gente vai começar pelo surpreendente Vitória de lá. O Vitória, é, como a gente já está vendo aqui, é, no portal ine 45 para quem está acompanhando a gente na Twitch, tá? É, letal, vitória aproveita a expulsão, derrota o Inter e se classifica às oitavas da Copa do Brasil. O Vitória que, é, depois de ficar em vantagem numérica, né? Depois de mais uma expulsão, né? É, é, meio bizarra, né? Do, do zagueiro do Inter, já tinha sido expulso contra Fortaleza, se, se não me engano, no, no atropelo, e agora foi expulso de forma completamente atrapalhada ali no lance de meio-campo. de campo. Vitória não tinha nada com isso, e é, passou o carro no Inter. Então, Vilar, o que é que você destacaria dessa história do Vitória, que, assim, pra ele foi uma mais uma quinta-feira comum, porque eliminar o Inter na Copa do Brasil assim, é serventia da casa pro Vitória, né?
2: Pois é, rapaz, terceira vez já, né? já pode pedir música aí, porque de fato, <risos> terceira vez, cara, inclusive, eu fiquei meio incomodado porque, assim, no jogo de ida, inclusive, o pessoal comentou muito isso, né? É, de como o Vitória tinha essa marca positiva em cima do Inter, de ter eliminado já duas vezes, 2004, 2018. E, e agora, nessa volta, o pessoal tá falando muito da coisa do Vitória não ter vencido lá no Beira-Rio por uma diferença de gols que lhe desse a classificação direta, né? Sem ir pros pênaltis hoje, que seria uma vitória por dois gols de diferença. No entanto, o que aconteceu foi os dois, né? quebrou tudo, quer dizer, manteve uma marca que é o Inter ser eliminado pelo Vitória na, na Copa do Brasil mesmo, a terceira vez e ainda quebrou a marca do Vitória conseguir ganhar lá com dois gols de diferença porque afinal de contas o placar foi 3x1 é, então achei muito é, primeiro assim, o jogo eu sinceramente se você me perguntasse no início do dia né, eu até fiz um comentário para uma rádio local aqui e o, o locutor me perguntou, e aí, tá confiante tal, eu falei, rapaz se fosse ontem um jogo, eu acho que eu estaria mais confiante. Mas como é hoje e tal... É... E a minha, a minha desconfiança em relação ao Vitória era mais por conta da troca do técnico. Né? A gente não sabia o que ia acontecer no Vitória. Absolutamente nada. Era um bate de uma incerteza. Porque Ramon assumiu o time em Porto Alegre já. Ele assumiu ontem a equipe. No dia que eles chegaram a Porto Alegre. Então não teve treino, não teve nada. Zero. No máximo foi uma conversa que ele teve com os jogadores. E quando começou, aliás, na prévia do jogo, né, quando saiu a escalação, eu fiquei ainda mais apreensivo, porque o Vitória mudou muito o seu perfil de jogo. O Vitória entrou com três zagueiros, né, botou o Matheus Moraes, inclusive, que é um menino ainda, um menino que quando teve oportunidade na Copa, no, no Campeonato Baiano, ele não foi tão bem, é, muito verde ainda, parece um jogador um pouco é, verde mesmo, né, aquele jogador que não, não é tão cascudo para um jogo desse, desse nível, desse porte. Entrou com três zagueiros, os laterais Roberto e Raul Prata. Fechou com dois volantes de marcação ainda, né? não bastasse três zagueiros, mas botou Gabriel Bispo e Pablo Siles. É, e aí só tinha três homens mesmo para puxar o contra-ataque, que era Soares, é, o de, o Soares, Igor catatal e Samuel. E esses três não fizeram uma boa partida. Para completar, o Vitória ainda perdeu Soares logo no começo do jogo, Bolota, por conta de uma lesão, então entrou, de, entrou Guilherme Santos. Eu achava que ele ia botar David, porque David, em teoria, é um jogador mais rápido de puxar mais o contra-ataque, mas ele optou por Guilherme Santos, que eu não achei uma boa alteração. O Guilherme vinha muito mal e era uma das reclamações com o Rodrigo, inclusive. O pessoal estava pedindo que ele saísse e achava que o Rodrigo estava sendo muito teimoso com ele. E, de fato, o Vitória mostrou, no primeiro tempo, que essa coisa de mudar muito o esquema, né, como mudou, e sem um treinamento, né, na base da conversa, não funcionou. O Vitória realmente foi atropelado no primeiro tempo. O Inter, se, o Inter dominou o primeiro tempo completamente. O Vitória foi amassado pelo Inter. O Vitória só teve uma chance mesmo de, de assustar o Inter. Não foi nem chance de gol. Foi de assustar, de chutar a bola no, no, no gol com algum perigo. Que foi um chute já no finalzinho do primeiro tempo com o Guilherme Santos. De resto, foi um, um, assim, o Inter massacrou de todas as formas. Pela bola aérea com bola parada, né? um chutaço de Moisés que bateu na trave. Então é por isso que eu digo que é, o Vitória sofreu muito, inclusive em algo que não devia ter acontecido, já que estava com três zagueiros, que era a cobertura dos laterais. Os laterais subiam, Raul Prata subia muito, Roberto já tem essa característica. E aí o Inter arrancava por ali, principalmente com o Tyson. Tyson estava, no primeiro tempo, muito inspirado. Ele achou esse espaço atrás dos laterais e conseguia criar muito para o Inter. Então, é, de fato, o Vitória escapou no primeiro tempo. O eu, eu, meu comentário assim no, no, no intervalo era o Vitória escapou, porque o Inter foi muito melhor do que o Vitória. Foi o, o jogo que a gente esperava que fosse acontecer do Inter superior. Agora, escapou também por algumas atuações muito boas. Cara, o, o Lucas, Arcanjo, Lucas Arcanjo ele foi muito bem o, o goleiro do Vitória, mas muito bem mesmo no primeiro tempo. Ele fez grandes defesas, ele é, não, ele, ele cresceu para cima dos atacantes do Inter ele teve muita personalidade e eu acho que ele foi disparado melhor do primeiro tempo do Vitória, fez uma baita de uma partida que era um, um medo né, do torcedor porque não tinha Ronaldo para esse jogo e aí no segundo tempo o jogo mudou muito para o Vitória com a expulsão do Pedro Henrique né, uma, uma bobagem que ele fez eu acho inclusive que se fosse vermelho direto nem estaria de mau tamanho assim. foi uma bobagem mesmo, ele levantou muito o pé é, mas já pra tinha cartão amarelo
0: para vermelho direto, eu acho que não, mas assim, para amarelo era certeza, pô. Certeza, certeza. certeza foi completamente injustificável, pô. É, você vem de uma expulsão, né? Espera que hum. você tenha, tenha alguma cautela, né? Fim de semana, pô. O teu time foi atropelado. Você colaborou com o atropelamento aí você cartão amarelo, já tinha cartão amarelo. Exatamente, você já tinha o um cartão amarelo e você vai daquela forma, imprudente. Levantou, levantou o pé na altura, sei lá, do, do peito, do abdômen, porra, numa dividida no meio de campo, um negócio completamente injustificável. Porra. Foi na altura do estômago, foi uma coisa muito feia. Isso, isso. Aí,
2: aí, velho, quando o, o, a expulsão veio, o jogo ficou realmente muito aberto para o Vitória, mas muito que mesmo. Bom. O Inter sentiu muito a expulsão, muito. Ramon mexeu rápido, eu acho que isso foi muito bom para o Vitória também, ele agiu rápido. Na verdade, ele já tinha mexido na equipe e já tinha aberto mão ali do, do esquema com três zagueiros no, no, no intervalo, né, ele tirou o Matheus Moraes e colocou o David e também tirou, agora não me recordo que foi outro jogador que ele substituiu, me perdoe mas ele já tinha montado um intervalo é, no intervalo um, o esquema mais próximo daquele que o Vitória jogava que era um 4-4-2 né? com dois pontos e tal então quando houve a expulsão, o Vitória já estava pronto ou, ou semi-pronto para poder buscar o resultado o né, Vitória já tinha se programado para buscar o resultado no segundo tempo sem expulsão, quando a expulsão veio aquele planejamento né, de retomar o jogo no segundo tempo e buscar ele foi premiado, digamos assim né, ele recebeu mais um bônus eu não acho que aquela coisa assim ah, a Vitória ia continuar com a mesma estratégia no segundo tempo não ia, a, a, a troca no intervalo deixou muito claro que Ramon já ia buscar o, o jogo no segundo tempo, só que com muita mais dificuldade porque o, o Inter estava montado estava né, completo e aí quando houve a expulsão, o jogo abriu completamente, velho. Completamente. E aí é, o, o Vitória ainda teve uma certa dificuldade para chegar em campo. O Vitória tava com dificuldade, teve ali uns 5 minutos, né, depois da expulsão, que o Vitória tava trocando muito passe, não conseguia chegar apesar do homem a mais. E aí entrou um cara que, curiosamente, trabalhou com o Ramon no Vitória, né, foi, foi companheiro de time de Ramon, que é, de Ney. é Jogou com o Ramon aqui em 2008 no Vitória. E Dinei entrou pra mudar o jogo. Mudou o jogo completamente. É, foi dele o um chute, né? Um chutaço que bateu no travessão. E eu até achei que tinha entrado na primeira, na primeira hora, né? E aí depois Samuel completou. Que era o que faltava. O Vitória precisava chutar no gol. E ele achou uma brecha, chutou, meteu um chutaço e o gol saiu daquela maneira. E para mim, assim, sinceramente, cara, eu achava até que o Vitória poderia ter feito já 2 a 0 logo em seguida. Porque o Inter miou completamente. Mas aí o Inter empatou. na besteira. De marcação de bola aérea do Vitória, muito frágil nessa né, bola aérea, marcação de bola aérea, e aí o Vitória teve que buscar novamente, né? E saiu novamente no um golaço, cara, o um golaço de Eduardo, impressionante como ele chuta bem de fora da área. Já foi decisivo nesse quesito contra o Altos, pela Copa do Nordeste, o um chutaço que ele fez na entrada da área, e esse foi de muito mais longe, e foi na coruja, assim, um golaço, cara, um golaço, golaço, golaço. E aí, eu tenho certeza que todo torcedor do Vitória tirou a camisa ali naquela hora e virou a loucura, foi uma loucura total. Só que, para completar, o sentimento né, de todo torcedor do Vitória, eu acho,
1: acho que lá, todo mundo, né? A gente falou, deixa, eu só, deixa eu soltar um parênteses aqui. Então, quer dizer que você tirou a camisa e Eu a... pensando porque... na mesma coisa, Milano. É, porque você disse que todos do Vitória fez isso. Eu falei, o fez isso. Vai ele tá aí, pô, no cativeiro, ele... <risos> Exato, exatamente. Porque a primeira coisa que eu pensei.
2: Isso foi no segundo gol, imagina o terceiro. Imagina o terceiro que aconteceu.
1: Pois é, mas é. Oh, ah, ei, Ju, pois é. Ju, aí chega viu, a Ju, mano. ele já tinha tirado a camisa, Sim. Celso.
0: Depois ele tirou o. Pois é, tirei tudo. No terceiro. Ele, depois, depois, um... ele tirou, depois ele tirou o cavanhaque, pô. A cara da
3: Julie.
0: <risos> ah, vamos Isso lá, foi no brother. segundo gol. Tá no Eu tirei... segundo, ah, eu no tirei segundo no segundo gol.
2: gol. Aí vem o terceiro. <risos> Imagine o que eu fiz. Fiquei nu, meu amigo, fiquei nu. Acordei <risos> todo mundo em prédio. Enfim, aí o, o é jogo bom. foi aquilo, né? O Vitória buscou. Mas isso é legal, sabe? Porque pra finalizar esse comentário extenso e tudo, mas assim, cara, eu vou, vou falar uma coisa aqui muito, muito, muito de coração, assim, né? Mas que quem é torcedor do Vitória, tá acompanhando, vai concordar. Eu acho que desde 2016 quando o Vitória conseguiu o, o título baiano em cima do Bahia, depois de uma grande provocação, teve aquela coisa toda de Vitor Ramos, o Bahia tentou colocar na justiça e tal, e o Vitória ganhou. É, desde aquela ocasião, eu acho que o torcedor do Vitória não comemorava tanto o resultado do Vitória como comemorou hoje. Mas te, isso foi em 2016, cara. Em 2017 foi um ano terrível, a gente, eu, a gente viu só... É, o Vitória comemorar quando, meu Deus? Quando o Vitória ganhou o Campeonato Baiano, mas foi muito tímido, porque foi logo depois de uma eliminação para o Baiano na Copa do Nordeste. Depois a gente viu o Vitória sendo rebaixado em 2018, aí 2019 foi uma draga, 2020 foi uma draga. Então, é, talvez há uma comemoração assim mais tímida dos Bavis que venceu em 2021, em 2020, mas comemoração assim mesmo, real, profunda, né? do cara ficar nervoso, da, da torcedora ficar apreensiva e tal e de gritar assim pra acordar todos os vizinhos, sabe aquele grito que é clássico do futebol, né você acordar seus vizinhos gritando e berrar e, e todo mundo perguntar que diabo que tá acontecendo nessa nova cidade
3: novas revelações, viu,
0: Mioca <risos> gritando e berrando <risos> gritando e berrando eu quero saber se ele ia comemorar aquele gol que o Dinei perdeu qual, qual? Que ele isolou aquela bola lá por cima da, da bola que sobrou para ele, pingando ali na pequena área, mandou por cima. Eu xinguei. Eu xinguei.
2: <risos> é que ele xingou, velho. Foi... Eu bora, pô. É? É, xinguei, pô. Claro, não tem como. Só tem um... Sabe? Uh -huh. <risos> é. Não, mas é isso, cara. Eu acho que essas coisas, sabe, estavam faltando muito pro torcedor do Vitória estavam faltando, e eu vejo hoje na rede social, assim todo mundo é, tipo não querendo dormir, todo mundo muito ligado mesmo, tomando licorzinho e tal, como que nem eu aqui uma cerveja, qualquer coisa do tipo. Isso faltava. E por mais que, sei lá, velho, o que vai acontecer com o na Copa do Brasil, mas só esse resgate, se isso for bem aproveitado, por Ramon, que é um ídolo, por exemplo,
0: putz, vai ser muito bom para Vitória, muito bom mesmo. É, a gente tá vendo aí elementos, né para essa narrativa... É, funcionar bem, aparentemente pô, o começo pô, é, é, é o melhor possível né? você assumir o clube sendo ídolo é, e, e conseguir uma classificação improvável da forma como foi para o início de trabalho é o sonho de qualquer treinador né? é,
2: rapidinho, João Galdeia que é meu amigo, está acompanhando aquela live, lembrou uma, uma felicidade bem genuína que foi o gol de Trelles em 2017 que meio que salvou a vitória do rebaixamento mas aí é aquela coisa, né? Eu concordo com ele, foi uma alegria muito inuína. Mas, é, mas foi um, um alívio, né? Foi aquele do... Ah, alívio!
0: E esse Sim. não, esse foi de uma conquista mesmo. A vitória conquistou algo muito importante. Fred, eu vi que você também é, queria comentar alguma coisa, mas olha só quem tá prestigiando a live da turma, velho. Porra aí, Fred, você sabe que agora o negócio engrenou, né? Roginho então, o Peixoto dando moral pra galera, velho. Significa que Pô, a gente alcançou a High Society, pô. <risos> salve Jorge, né? Salve Jorge, salve Jorge. Espetacular o nome, Fred. E, Jorginho, um cheiro pra você, você é um querido, velho. Tamo junto, companheiro. Mas, Fred, em você tava... aí
3: com, a, com uma grande competição, né?
0: Daqui a estamos, pouco.
3: Estamos prestes aí a lançar, mas quem tiver aí acompanhando a live já vá se preparando eu vou, dar, eu vou dar uma dica,
0: Fred. Eu vou dar uma dica. vou dar um spoilerzinho aqui. Pronto, se você está acompanhando aqui essa live, tá? Você sei que você gosta da resenha. Se você gostar de bater o game. Se você gostar de bater o FIFA. vá treinando. E outra. E outra. Chama alguém para jogar com você. Mas no mesmo time. Tá? Tô dando aqui mais dica do que eu deveria. Mas vou dando essa dica aqui para você devagarzinho. Jorginho, um cheiro para tu. Vamos embora. Fred... É, voltando aqui para nossa pauta é, é, você, você ia falar logo depois da, da análise de, de, de Vilar, ele tava falando de como foi importante Vilar,
3: Vitória, tanto faz o
0: <risos> vídeo me atrapalha o Vilar me atrapalha para falar, falar do você
2: tava com co-irmão, Fred? Com tava,
0: tava fechado
3: fechado, fechado
0: Fechado, Pomemorei
3: né? Porque eu tava assistindo o clássico rei, mas aí, meu velho, larguei o clássico rei que, tá, que a gente vai é, falar né? daqui a pouco, né? O Fortaleza é, é atropelou e pelo amor de Deus, quando sai o do Vitória. Eu disse: vamos, vamos pro Corrimão, vamos expulsão, pegar
0: Na expulsão ali já. Opa! Ah, eu saí só no gol,
3: eu saí do gol. Eu, tava... eu, eu, não Porque... sei se... é... eu Não sei se você viu
2: a turma chamando o Vitória disposta na transmissão também. Não, ah, não, essa parte do
3: virão. não vi, na...
2: ah,
3: expl... não. Na... Explica, explica a
2: parte aí do. Não, é, é, pois
0: é, <risos> <risos> explicar Fred e br brincadeira brincadeira, parte explica também parte do nosso sucesso, né, velho? É,
3: brincadeira, <risos> tá é, né? É, é, ah é. tá de
0: sacanagem, pô, não é possível, pô. É no aqui, jogo velho. do vídeo,
3: no clássico rei, velho, tinha um momento que eu já tava um pouco irritado, inclusive de quem é Fortaleza, quem é Ceará, porque também foi bem, bem confuso. Oh. Outra ah, coisa, nesse jogo, nesse jogo do Vitória ainda teve, teve outro erro. Listaram os classificados e esqueceram do CRB.
0: Somente. Listaram
3: já com o Vitória. Né? Somente, né? Sim, classificados e esqueceram somente do CRB.
2: Porra,
0: impressionante.
3: Mas segue, segue a vida, né? Então, não, não é da noite para o dia, não. É lento não. o processo. Mas não. o que eu ia dizer, dizer, você acabou até ficando um pouco distante, era quando a gente estava falando... A gente estava falando do.
0: do... Lá, tava... chegada, da da melhor
3: chegada possível, né?
0: Isso. De Ramon.
3: E eu ia dizer apenas o seguinte: a prova do quanto é importante uma grande chegada está aqui no, na análise de fundo desse programa, né, que é a análise do, do clássico rei. Certo? Essa análise do clássico rei ela mostra o quão importante é a chegada de um treinador. Em um jogo importante chegar com vitória, chegar com resultado, chegar ganhando confiança, tá? Porque a gente vai fechar ainda vitória para entrar no clássico rei. Eu só tô dando um pequeno spoiler. Parecia que o jogo estava definido quando o centro foi batido no clássico rei, e isso tem muito, muito, muito do que aconteceu nas últimas semanas no Fortaleza na repercussão no dimensionamento, prédio, mas, sobretudo, mas sobretudo no ganho escalonado de confiança tá? então Ramon chega no vitória tem um histórico interessante, ganha esse jogo jogando bem, jogando bem, com alternativas com coragem depois do de segundo gol, a leitura era aquela mesma, era fazer o segundo gol e tentar o terceiro, ir para os pênaltis, não compensava, não compensava, e agora, contra o Operário Domingo, o Vitória pode criar uma onda positiva, que já nem parece mais, que o Vitória já não sabe nem o que é, uma onda positiva, porque uma onda positiva para fugir da zona de rebaixamento, é uma onda positiva melancólica, o Vitória Domingo pode criar uma onda positiva de sonhos. Uma onda positiva feliz. Há quanto tempo a gente não tem uma onda positiva no Vitória? O início desse ano você teve ali, ganhou o Clássico do Bahia, mas não teve continuidade alguma. Né? Domingo esse jogo contra o Operário ele ganha uma dimensão. Além de ser obrigatório pelos três pontos, o Vitória perdeu do Náutico. Né? Vem para aqueles dois jogos em casa, você, ah, vamos ganhar seis pontos, vamos entrar no campeonato, já perde três tem a obrigação matemática, mas fundamentalmente tem uma possibilidade de um impulso moral multiplicador que seria bem importante para a sequência da temporada do Vitória.
0: Perfeito, Fred. É, Vila, vou trazer você de volta aqui para a gente seguir e amarrar a nossa análise é, sobre essa classificação. E eu queria que você, para isso, fizesse a sua análise dos destaques individuais, companheiro. Sei que você já passou por parte dela aí na análise do jogo, mas para a gente amarrar aqui bonitinho, fica à vontade. Vou ser bem sucinto. Eu achei muito positivo uh,
2: o jogo de Lucas Arcanjo, como eu já falei, foi muito bem no primeiro tempo. Ele salvou o Vitória ali no primeiro tempo e isso foi muito importante para que no segundo tempo acontecesse a expulsão e o Vitória estivesse no jogo, né? Porque vai que o Vitória tomasse 1x0 naquele primeiro tempo, a ocorresse a expulsão, ia ser muito mais difícil para buscar. Então, o Lucas Arcanjo teve uma atuação muito boa. E Dinei, velho. Dinei, é... na verdade, assim, as substituições todas entraram muito bem. Até Guilherme Santos depois fez um gol, né? Um gol importante. Mas eu acho que das substituições mais importantes mesmo, eu gostei muito, muito mesmo da, da entrada de Dinei. Assim, ele foi essencial para o resultado. Né? O chute que ele deu... Né, quebrando um pouco daquele gelo, o Vitória tava buscando muito aquela coisa de fazer o gol entrando na área. Né? Tipo assim, o Vitória, como vários times brasileiros, fica naquela mania. Pô, tô com um a mais, vou ficar tentando tocar, 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 tá, entrar na área. Velho, não, chuta de fora da área, arrisca. O que o Vitória precisava naquele momento era arriscar, era, chutar, era assustar o Inter. Porque você tem a expulsão, é que nem um boxe, velho. O cara deu aquele, aquele knockdown, tem que continuar esmurrando, velho. Tem que ser de qualquer jeito pra ele continuar tonto. Então, o Vitória tinha que chutar ele fora da área e deu sorte, inclusive, que o primeiro chute, meu amigo, já saiu o gol. Então, Dinei foi essencial e depois ele marcou a de bola do Inter. Ele brigou pelo alto pra caramba, tanto no ataque como na defesa. Foi muito bem o, o coroa Dinei. E eu gostei muito também da entrada de Eduardo. Né? Fez um gol importante, tem que destacar que ele fez o gol. Depois também fez uma virada muito bonita que originou o gol do terceiro gol do Vitória, né? A virada foi dele lá lá pro lado direito e aí veio o cruzamento para Guilherme Santos cabecear. Então foram esses destaques principais assim positivos. Os negativos, eu acho que o, aquele trio ali que acabou saindo de campo, né? Igor Catal foi muito mal, muito mal, foi terrível no primeiro tempo. Não conseguiu finalizar nenhuma jogada. É, eu acho que o Roberto também não foi bem. Não gostei da atuação dele no, no durante o jogo, né? Deu muito espaço pro Inter. E para finalizar, assim, um pódio, né, eu odeio essa parte dos da, do, ganhos individuais, porque eu fico pensando assim, rapaz, eu vou esquecer alguém, eu vou esquecer alguém, eu vou esquecer alguém, eu, eu não gosto de disso. Mas, assim, eu acho que eu não tô esquecendo ninguém, não. Eu não gostei da atuação de Fernando Neto, que entrou... No lugar do catapauro, não foi? É. Mas, assim, ficou bem abaixo no segundo tempo, precisava um pouco mais dele ali do que ele entregou.
0: Beleza, companheiro. É, então, assim, a gente encerra, Tá? a nossa análise é, sobre a classificação do Vitória e a gente segue a nossa pauta para falar agora do Clássico Rei. É, eu já trago o Minhoca aqui direto para esse momento aqui do programa é, porque é, é inevitável, Minhoca, a gente enxergar uma relação muito direta entre o que a gente viu dentro de campo, o atropelo do Fortaleza e o momento né, que Fortaleza e Ceará vivem como um todo dentro da temporada. Né? Então, queria é, que você trouxesse a sua visão desse Clássico Rei, é, onde o Fortaleza eliminou o Ceará com um segundo, é, uma segunda vitória né? é, nessa terceira fase da Copa do Brasil, e dessa vez, um atropelo, né, Cupero?
1: Verdade, Celso. É, eu acho que, assim, né, o futebol nordeste, não, esse meio de semana, muito feliz e eu acho que só o Ceará sai com realmente com o um sentimento de, sabe, de, de não alegria, né? Para ser mais. É, enfim, ser mais enfático aí. É, eu, começando pelo Fortaleza, principalmente, é, eu lembro que quando a gente foi destacar a chegada do Voivoda, e aí não é uma questão. Muita gente não conhecia, vários torcedores não conheciam, mas até para explicar também para boa parte das pessoas que não conheciam uh, o trabalho do Voivoda, um, um analista que até ficou muito conhecido na, nos canais, né, do, dos podcasts dos do torcedores do Fortaleza, que é o, o Josa Novales, ele já tinha falado sobre o voivoda, né, sobre o formato de jogo e tudo mais. Então, assim, uma semana antes, ou dias antes, né, até porque uma semana antes ainda estava ali no nome do Diniz, teve o nome do Areia Roland e tal. Mas já estava ventilando, sabe, esse nome do, do Voivoda no Fortaleza. E eu cheguei a falar, no dia da, da gravação que a gente falou sobre a chegada do Voivoda, aqui. o Fortaleza, historicamente, historicamente, Celso, ele é conhecido por ousar, muitas vezes. Uhum. Ele não vai no protocolar. Ele não vai, tipo, tô precisando de um treinador. Por vezes ele faz isso, como foi no ano passado, né? Vou trazer a Chamusca, vou trazer o Anderson Moreira. Anderson, isso, isso. Vou trazer o Zé Ricardo, como foi em, do, em do, Mas ali era um contexto que, tipo... Qual era o treinador que ia repetir o mesmo modelo do Rogério Ceni no Brasil? No Brasil era difícil Entendi. encontrar. É. Mas, quando o Fortaleza ele tenta recomeçar por vezes, ele faz essa ousadia. Eu cheguei a, a citar aqui alguns treinadores né, na história do Fortaleza que, quando chegaram, chegaram sem tanto peso e foram bastante ousados. Como o Marquinhos Santos como o próprio Rogério Ceni, né, que foi o que conseguiu mais títulos. E quando chegou o Voivod, eu falei: "Olha, o Fortaleza tá pegando as suas principais fichas, não é que tá dando all in. Ele tá pegando as suas principais fichas e tá apostando mais alto nesse treinador, porque o que ele quer é jogar propositivamente, ele quer fazer essa equipe repetir 2019, que seria dificultar o jogo contra as equipes maiores, somar pontos contra as equipes ali do campeonato dele. E eu acho que com um mês de trabalho não há cenário mais perfeito do que esse que o Voivoda começa no Fortaleza. É muito perfeito, Celso. Eu não, eu não lembro de maneira alguma, e eu até coloco para o Nordeste, sabe? Porque aqui no Estado, desde quando eu acompanho, eu não vi nada parecido. Em um mês de trabalho, ele consegue enfrentar o Ceará quatro vezes, não perde nenhum jogo, é campeão cearense, passa pelo Ceará na Copa do Brasil, Dois jogos de Série A contra duas equipes que, na teoria, são da parte de cima. Uma vencendo de virada fora de casa contra o Atlético Mineiro no Mineirão e outra uma goleada bastante contundente contra o Internacional. Então, assim, não, é, não é. há como não há eu como tenho, não eu ser. Não
0: tem parâmetro, não tem. É, é absurdo. É, não...
1: se, se você falasse qual o melhor cenário possível era exatamente esse. Quer dizer, talvez o melhor cenário possível. Era se ele tivesse vencido tudo, se tivesse vencido até mesmo na, na, no, na, na final do Cearense, né, tivesse é, qual foi o outro jogo que ele empatou, que agora até tá me fugindo. Os dois empates, empates só,
0: né? É, ah, é, foi
1: os dois empates contra o, contra o Ceará, é, a Copa isso. do Brasil e na final do Campeonato Cearense. É, não, não tem como ser melhor do que isso, não há como ser melhor do que isso. E a equipe é, é muito, mas assim é abissal a diferença quando você olha, pra, basicamente o mesmo elenco que estava na mão nas mãos do Enderson Moreira, um mês depois, com o mesmo treinador, e você vê a partida que fez hoje, você vê uma equipe organizada, com jogadores, que eu, eu falei, o Fred chegou a falar, o Fred até de maneira mais contundente, eu, eu acho que o elenco do Fortaleza ainda é um elenco mesmo ali, no meio da tabela, um elenco ok, que tem bons jogadores, mas que tem jogadores bem mais ou menos, assim também, mais para o lado negativo, mas ele está fazendo esse time render com rotatividade. Porque daqui a pouco eu vou falar sobre o Ceará. É... é difícil você imaginar você fazendo essa rotação como time. Eu até também cheguei a destacar aqui outra vez. Talvez esse seja o melhor cenário para o Fortaleza. Você sempre está contando com 14 atletas, 16 atletas. Porque isso dá um senso de unidade. Isso dá um senso de comprometimento para esse próprio Fortaleza. E aí, até para encerrar essa primeira parte sobre o Fortaleza, eu não sei o que, é que vai acontecer até o final da temporada. Eu não sei, até porque a gente tem o próprio Ceará como parâmetro, quando o Fortaleza começar, a o resultado não aparecer, o desempenho acabar não não dizer, como é que o Fortaleza vai reagir a isso? Será que vai ter um, um, uma boa resposta? Será que vai entrar num, num espiral de problema? A gente não sabe. Mas hoje, o Fortaleza de hoje é um elenco, mas muito comprometido com a ideia de jogo que o seu treinador pensa. E da maneira como joga, e da maneira como faz em campo, como estuda o adversário, é algo a ser realmente reconhecido como a chegada do Voivoda foi sim um grande acerto. A ousadia que o Fortaleza fez em trazê-lo foi um grande acerto, claro. Tem muito campeonato ainda pela frente, né? A própria Copa do Brasil, o, o próprio a, a própria Série A, mas o Voivoda para mim eu acho que é a chave principal para essa mudança assim impressionante de como o Fortaleza cresceu em um mês de trabalho com o novo treinador. Então, esse é o ponto principal que eu destaco do Fortaleza. Já posso Perfeito. entrar aqui no Ceará?
0: Pode, pode, Mioca. Eu, eu, depois eu, eu, a gente vai entrar também no jogo, acho também importante Sim. a gente analisar o que aconteceu dentro de campo, mas é, também estou gostando dessa, dessa sua análise Mioca, é, deixa, de momentos deixa, deixa, tá? deixa eu então entrar um pouco
3: sobre o Fortaleza, porque depois vai Mioca para o Ceará e eu complemento o Ceará. Perfeito. Tá? Para não, não ter que voltar depois para alguns pontos, até porque vai ser uma linha basicamente muito parecida com a de, com a de Mioca. É, puxo pelo fim da fala dele, isso não tem a menor dúvida. É claro que Voivoda é o agente da mudança e da transformação e até da, da mudança de perspectiva sobre Fortaleza. Claro que a ousadia dele, ele trabalha com, com formatos ousados, né, de, encarar um jogo a própria formação defensiva é um exemplo, coisa que a gente não está nem um pouco acostumado a ver no Brasil né? time jogar com um zagueiro tudo bem que às vezes são três, mas transformar lateral em zagueiro é... a gente não pode ficar aqui no análise numérica ah, tem três, tem um tem... veja só, zagueiro de origem com suas qualidades e suas limitações tem um na hora que você escolhe laterais para compor um sistema com três zagueiros, você vê o que a gente viu ali no meio do primeiro tempo, uma arrancada de tinga com facilidade, com habilidade, com senso de um lateral, que a gente não vai ver um zagueiro pegando a bola e partindo. A gente não vai ver Tite fazendo isso, a gente não vai ver Messias fazendo isso. A gente não vai ver Conte fazendo isso, a gente não vai ver Maidana fazendo isso, citando aqui um zagueiro de cada clube do Nordeste na Série A. Tá? É, já
0: tem um elemento
3: isso, isso, tem um elemento, tem um elemento muito importante do que ele implanta. Mas aquele trecho que eu citei quando a gente entrou no, quando a gente estava nesse assunto analisando Vitória. A ordem dos fatores para mim ela é absolutamente decisiva. Absolutamente decisiva. E aí é quando você tem que entender o quanto o quanto peças no tabuleiro mexem com cenários e decisões erradas, decisões arriscadas de um lado e do outro, porque assim, Todo o sucesso do Fortaleza, todo esse sucesso do Fortaleza, passa diretamente pela implosão do Ceará. Passa diretamente. E vice-versa, obviamente. Foi o, Ceará, foi o Ceará que permitiu ao Fortaleza ter a situação ideal para o desenvolvimento de um trabalho ousado. Por quê? Se o Ceará vence o primeiro clássico, se o Ceará impõe mais dificuldade ali na final do estadual, que foi administrado pelo Fortaleza, né? se o Ceará... Hoje foi, foi o ponto final dessa primeira, desse primeiro capítulo. Eu acho que o primeiro capítulo, o Voevoda acabou hoje, né? que é o início perfeito. Ele acaba hoje. A partir daqui é o amadurecimento desse trabalho. Mas o primeiro capítulo acabou hoje e acaba com o Ceará em frangalhos. Tá? Então, a história poderia ter sido diferente se o Ceará tivesse sido um adversário diferente. Talvez o mesmo trabalho que Voivoda conseguiu aplicar de forma irretocável, com um mês e um pouquinho, ele talvez levaria três meses com o torcedor revoltado, com o jogador, quando a jogada desse errado, a saída de bola desse errada, Veja o que está acontecendo no Inter. Veja o que está acontecendo no Inter. Que trouxe o treinador mais conhecido, mais encorpado. Né? Que trocou um trabalho de sucesso de Abel no ano passado. Por esse trabalho e vive um colapso. Como é que arruma é lá no Inter agora? Como é que arruma é no Inter agora? Acho que nem arruma, é né? O Fortaleza ele fecha o primeiro capítulo tá? com tudo que ele precisa para vir a segunda parte, mais importante, que é a consolidação.
0: Perfeito, Fred. É, Minhoca, então vamos seguir com essa análise agora a partir da perspectiva do Vozão.
1: Pois é, aí a gente entra na, na questão da crise. Né? Eu cheguei a falar que se por acaso caísse na Sul-Americana era o começo de uma... era um princípio de uma crise. Mas a crise, de fato, agora eu acho que já está estabelecida. Não sabemos a consequência disso. Guto Ferreira, que para quem está acompanhando a nossa live, está passando agora na tela, que é a imagem dele, deu a entrevista, né? chegou a, a falar na coletiva. Aliás, mais uma coletiva do Guto que acho que não, não responde aquilo que o torcedor mais quer saber o que é que está acontecendo. Eu cheguei a fazer vídeo essa semana sobre as razões que o Ceará perdeu, né, nesse último mês aí o rendimento. A quarta decisão, né, a perda do título da Copa do Nordeste, perda do título do Campeonato Cearense, a eliminação na Sul-Americana e a eliminação agora na Copa do Brasil. E se você perceber, Celso, é, é, é como se o um problema para cada fracasso, né, desse, o um fracasso piore, né? A eliminação. Porque perder você um Copa do Nordeste.
0: Vou dizer um negócio pra você. Eu tô vendo aqui é, a chamada da, do n 45 e eu fico de coração partido, velho, quando eu vejo o Guto Ferreira com esse semblante. Eu fico, eu fico incomodado com o é. Guto Triste. É,
1: não, ele é, ele é um personagem sensacional, mas assim, por vezes, ele não consegue de maneira como autocrítica mesmo, sabe, de, de reconhecer certas limitações.
0: E né? tem participação eu... nesse momento ruim também. Demais,
1: né? demais. É claro, eu cheguei a falar exatamente uma das razões, assim, são várias razões. O problema do Ceará hoje não é apenas Guto Ferreira. Queda de rendimento de jogadores, jogadores ausentes, jogadores lesionados, calendário e tudo mais, isso tudo são problemas que o Ceará tinha que enfrentar. Mas, para mim, o que é mais absurdo de ver hoje no Ceará é a postura em campo. É uma equipe que entra em campo acomodada e que aceita, por vezes, o domínio do adversário. Isso aqui é mais chama a atenção. No jogo contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, a gente chegou a falar aqui. Parecia que o Jorge que precisava vencer e não o Ceará. Então, aquela postura, apesar de todo o contexto, não sei se foi erro de planejamento, ter chegado um dia antes lá na Bolívia, já ir para altitude, mas o que a gente viu do Ceará em muitos jogos, segundo tempo contra o Santos, a mesma coisa, foi uma equipe que não fez. que, que não se incomodou de tomar um gol. Que parece que. E, e aliás, assim, são dois pontos né é quando você não reage e quando você pensa em reagir como aconteceu também em outros jogos não saber como fazer porque quando o Guto e ele falou hoje mais uma vez na coletiva todos os clássicos que a gente jogou a gente jogou sem o nosso time principal por que, que o Guto está falando isso? o Guto está tentando buscar uma justificativa para dizer por que, que não venceu o Ceará não venceu as partidas porque não foi Superior, porque não soube ter um jogo diferente, porque não soube ter peças que pudessem resolver, que não foram cobradas em outros momentos. A, a, a substituição do, do, do Vina na final da Copa do Nordeste, até agora, isso não foi... Isso não foi colocado em pauta. O que é que vi... Onde é que o Vina assumiu a responsabilidade? Eu preciso melhorar, o meu futebol tá abaixo, eu não estou jogando bem. Hoje ele, ele saiu só tá irritado. está mostrando
0: que... isso no gestual, né? Tá, tá saindo é, cru, Hoje ele tá... saiu irritado.
1: É, é. Você é, não sabe irritado. exatamente com o que, né? É, eu, eu acho que até era mais com ele, porque ele, ele errou, ele até quase proporcionou um gol do Fortaleza, uma roubada de bola que o Ederson saiu cara a cara com o Richard e o Richard fez a defesa. Mas hoje o Vina é uma peça que ele tem que dar a cara a tapa. Ele tem que reconhecer que, não, não sei qual é o problema, como eu falei aqui do, do jogo do Santos, se é preparo físico e tudo mais, mas hoje o Vina é um jogador que não dá dinâmica, é um jogador que não acrescenta. E aí não é só uma questão dele. Hoje, quando o Guto coloca Viseu com o Ione Gonzalez, o torcedor, aquele que ainda estava assistindo o jogo, era capaz de ter largado ali porque o cara já estava saturado de Viseu, já estava saturado de Ione Gonzalez, então assim, já tomando já, três já na não cabeça... espera,
0: Já não espera que eles possam entregar nada, que eles possam surpreender, que eles possam mudar a cara do jogo, já não, não é. tem mais expectativa, né? E esse é o ponto principal, como o Ceará não soube lidar,
1: não soube lidar com o contexto do momento-chave. O momento-chave da final, o momento-chave das duas finais, o momento-chave de garantir a classificação contra o Jorge Wilson, o momento-chave de ter o jogo da Copa do Brasil, né, do, do, do duelo contra a Copa do Brasil. Não soube se reinventar, era o mesmo formato, você não via diferença, você via jogadores, sabe? Assim, daqui a pouco eu vou falar sobre os destaques e tal, e aí já entrando um pouco no jogo. Quando você olha o começo da partida, Celso, você até vê nos primeiros minutos o Ceará pressionando a saída de bola do Fortaleza até conseguindo alguma chance, a primeira delas, num chute ali que uma tentativa né, do Klaus que a bola bate na trave, aí a bola ali acaba voltando para o Felipe Alves, e depois desse lance, o Ceará até tentava dar esse abafa, mas quando o Fortaleza abre o placar, numa falha que eu considero do Jordan, né, o Jordan meio que abaixa a cabeça, e o Felipe livre ali do lado esquerdo faz o primeiro gol quando sai o primeiro gol é o chamado queixo de vidro o Ceará não teve, não teve reação. Não, e quando sentiu. o Guto vem na coletiva dizer a gente errou, eles fizeram um gol justificando o jogo como se fosse apenas isso, como, como se o Fortaleza tivesse dado três ataques e tivesse marcado três gols e o Ceará tivesse criado 30 chances durante o jogo, que não foi. Então ele não está reconhecendo que a equipe dele não está jogando bem, que a equipe dele não consegue no Senado, porque ele chegou a falar assim se a gente faz o primeiro gol, o jogo era outro eu sinceramente eu não sei porque no jogo, no jogo de ida quando o Ceará toma o gol o Fortaleza continuou em busca da virada o Fortaleza não se acomodou quem se acomodou com o jogo foi o Ceará então é nesse ponto que eu vejo como o principal problema que o Ceará está passando e que o discurso do Guto é que para mim eu acho que deixa mais o problema escancarado que é uma situação que tem que ter, tem que ter autocrítica se você não vem a público e não mostra, estamos passando uma péssima fase. Temos sim jogadores afastados, suspensos, lesionados, mas eu preciso trabalhar mais. Eu vou ter que trabalhar mais para para tirar mais dessa equipe. Não é com justificativa, sabe, que já está a cinco jogos. Então assim, eu acho que esse é o ponto principal que eu percebo que o Guto vive uma pressão assim que vai para o jogo assim até agora, né? Vai para o jogo da Chapecoense com muita pressão. Então assim é um jogo que é até bom de se jogar, mas dado o contexto hoje do Ceará é que eu vejo assim uma um, um momento, um momento que o Ceará não consegue passar a confiança para o seu torcedor que vai conseguir de fato a vitória contra a Chapecoense.
0: Fred, é um momento muito difícil do Ceará e um momento muito difícil também para Guto Ferreira, né? Celso, durante o segundo tempo
3: Durante o segundo tempo, o jogo estava 2x0. O jogo estava 2 a 0 ainda. Eu, eu até ia salvar aqui e acabei perdendo a escalação do Ceará no momento, mas eu, eu, eu sei de cabeça. Tá? O Ceará estava jogando com Richard, Buyu, Klaus, Jordan, Pacheco, Giovanni, Sobral, Jorginho, Rick. Lima e Kleber, certo? Esse era o time do Ceará, perdendo por 2 a 0, depois das substituições de Guto. Né? As duas primeiras levas de substituições de Guto. Né? As do intervalo e a saída de Vina. Esse time que eu escalei aqui, esse time que eu escalei, ele não é competitivo na Série A. Não é. Você não quer esse time. Nenhum time da Série A. Talvez o América também. Mineiro, né? as Minardes ali que a gente fala, ninguém quer esse time. Quem é que quer esse time? Você pode querer um jogador ou outro. Você quer Fernando Sobral, você pode querer Lima. Kleber, interessante. Klaus, ok. Um zagueiro reserva. Bruno Pacheco, claro. Mas, enquanto time, você não quer ter. O Ceará, no segundo tempo, o jogo estava entregue. O Ceará, em momento algum, em momento algum, disputou essa partida minimamente igual para igual. E eu não acho que o Fortaleza fez uma grande, um grande atuação, porque nem precisou. Porque nem precisou. Porque o Fortaleza entrou em campo tendo um plano de jogo para colocar o Ceará nas mãos e o Ceará fez assim vamos jogar esse jogo? é esse mesmo que eu quero e o Ceará foi mansinho para as mãos do Fortaleza mansinho incapaz incapaz de agredir incapaz de envolver incapaz de conter a sensação que eu, tinha, que eu tive, Celso é que toda a mudança no curso que a gente comentou, né, desde a semana passada, do sorteio que colocou Ceará e Fortaleza frente a frente, até esses jogos, muita coisa mudou. Tá? Muita, muita coisa
2: mudou. Muita.
3: Rolou um x, tudo isso, é, Absurdamente o um x. E é. isso que mudou incomodou o Ceará. A ponto do Ceará entrar em campo derrotado, assustado com um fantasma maior do que tinha pela frente semana passada Fortaleza fez no primeiro tempo nota 5 com o no Ceará nota 5 o Ceará não precisava entrar em campo com a clara postura e semblante, semblante claro que não tinha caminho para ganhar aquele jogo jogando futebol que a sensação que a gente teve o tempo todo era essa que o Ceará adotou uma consciência que não dava para ganhar do Fortaleza jogando futebol e que tentaria ali, talvez, segurar o jogo para tentar uma ou outra jogada de bola parada, coisas do tipo. É muito preocupante, Celso, porque é implosão, é implosão técnica, é implosão de confiança, é implosão de um trabalho sólido. Guto Ferreira errou nas leituras na escalação e nas substituições Tudo, tudo. Vinda poderia. Vinda estava horrível, então. horrível. Horrível, horrível.
0: Vinícius. Vinícius.
3: Vinícius, Vinícius. Voltou a ser Vinícius. Horrível. Então. Mas se você está perdendo por 2x0 precisando empatar um jogo de, de oitava de final da Copa do Brasil, de, de pré-oitava de final da Copa do Brasil. Você tem que tentar fazer mudanças que, que deem uma chance de Vina jogar melhor. Está jogando mal ali? Recua mais um pouquinho? Bota de volante para tentar sair da bola? Ou bota Jorginho e aproxima ele do atacante? Você não pode tirar Vinícius. De jeito nenhum. Você não é. pode tirar Saulo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não pode não jogar nenhum minuto com Jorginho e Vina. Não pode. Guto aceitou a derrota. Guto não criou soluções para o Ceará tentar reagir. Sabe? É, foi muito grave o que Guto fez. Está perdido. A verdade é essa. Está perdido com o que tem ah. aí.
2: Essa escalação que
3: eu li... Fred, Fred, essa exatamente. Essa que que li... o
0: que você falou, Fred. E, e quando você vê o elenco que, que Guto tem em mãos e você vê que o time está perdendo em campo, precisando de resultado, e está com essa formação, é claro que está errado, pô. É óbvio, e essa
3: formação, tá Celso? Eu tuitei e, tinha, e não tinha trazido aqui no meu, no meu comentário. O Ceará jogou duas partidas com o time reserva. Uhum. Duas partidas interessantes, né, sul americano e Série A, com o time reserva. Hoje eu vou escalar meu time reserva. Bolívar e La Paz e que Grêmio uhum. no Castelão. As escalações eram melhores do que o que o Ceará tinha no segundo tempo hoje. Perfeito. Ou seja, esse mix que sobrou de Guto é pior do que o time 100% reserva. É pior treinado, é com piores soluções. Esse engembrado daí que entrou em campo, ele é pior do que todas as versões que o Ceará colocou em campo esse ano então assim, a responsabilidade dele é muito grande tá? a responsabilidade dele é muito grande mas obviamente não é só dele obviamente não é só dele a queda técnica é grave né? você ter um Vinda jogando o que está jogando hoje é assustador né? até porque ele teve uma valorização salarial mas faz parte do futebol qualquer clube valorizaria não, não culpa a direção do Ceará por isso, pelo contrário. Né? Claro que Vina 2021 está mais próximo de Vina 2019 para trás. Né? Aquela 2020 começa a flutuar como uma exceção do tempo. E aí você tem também contratações erradas. sem né? travante, a gente tanto falou. Tá? E alguns antigos que não deram certo, né? como Ione Gonzalez. Se traz, faz investimento alto, o cara não é opção. Em nenhuma parte competitiva do jogo. Tá? De
0: certa forma, lembra um pouco a situação de Lênin, sabia?
3: É, você tem o lateral. Acho que é até pior, viu, Celso? Até pior. Até pior.
0: É, Lênin se entregou a alguma coisa em algum é, momento. Até, ele, era útil, pior. ele era útil para alguns cenários, né?
3: É, até pior. Não joga. Não joga. Tem que pra jogar. Serão. Tem que pra jogar. Serão. Não joga. E não joga com razão. E não joga com razão. Então, assim. É problema da lateral direita, né? claro que tinha Gabriel Dias sem poder jogar, mas,
1: né? É, é isso,
2: Fred,
1: assim, o, o... rapidinho, palavra. rapidinho. É, é principalmente esse ponto, sabe? Quando o Guto ele lamenta por não ter o time principal, é parece que ele está lamentando por jogadores que estavam jogando. O Mendonça estava jogando bem, já há um bom tempo que ele não jogava bem. Gabriel Dias Gabriel Jesus, o torcedor, não é que está sentindo falta dele? Ah, não, poderia melhorar o sistema defensivo? Sim, é verdade, mas não, não é, a questão não é essa, é, é a maneira de jogar, voltar a falar, é, é a postura em campo, é a variação, é, é cobrar mais de atletas, eu acho que esse é o ponto principal, só justificar por conta de ausências, é vo... é, pô, se a gente está dizendo aqui, que a gente chegou a falar, até chegaram a comentar aqui no nosso chat, o melhor elenco do Nordeste é o do Ceará, como é que o melhor elenco do Nordeste Pode lamentar porque falta três, quatro, cinco jogadores. Não tem reposição. Você não tem um Jorginho. Você não tem jogador o Saulo Mineiro. Mas por que o Saulo Mineiro saiu do jogo de hoje? Não faz sentido. Então, eu, então, nenhum assim, nenhum. Então tem, eu acho que tem que ter autocrítica. Tem que ter autocrítica de que as coisas não estavam sendo desenvolvidas da melhor maneira. Exatamente. Mioca, esse jogo, esse jogo tinha que sair do bola bola quadrado quadrado de Guto, pô.
3: Se você tá com seu ataque desconstruído. O Ceará tem volantes com qualidade suficiente para armar um time até mais defensivo. Qual é o problema de jogar mais defensivo? É proibido agora no futebol cearense. Só porque o Fortaleza trouxe um treinador ofensivo, você tem que jogar na mesma moeda. Sobral foi seu reserva o ano todo. Voltando. Tá? E você já joga Sobral de volante mesmo. Por que Sobral não vai de ponta? Coloca mais um volante. Tá? Deixa esse time mais precavido. Experimenta Juninho, Jorginho com Vina. Tá? É, é, é a face que irrita de Guto. É a face que irrita de Guto. Isso.
1: isso realmente... É você ir para um
3: jogo desse como se estivesse enfrentando o Cuiabá pela quarta rodada. Guto armou o Ceará para receber o Cuiabá no Castelão. Guto não se preparou para o Fortaleza. Guto poderia ter colocado se está com desfalque, coloca o que tem de melhor em campo. Exato. pô. Coloca o que tem de melhor em campo. A gente vai ter Fortaleza e Esporte domingo. Quando acabou o jogo passado? O jogo passado do Esporte. Vendo o Fortaleza jogar, sabendo que o Esporte está em... que o Esporte teve seis desfalques diretos Yes. Contra o, o, o Atlético Mineiro o Atlético e, e o sétimo com 10 minutos Que diabo deve sair ó. Não vai ter os 7 contra o Fortaleza Vai ter 3, 4 de volta Desde que acabou o jogo Eu disse E não foi só eu que disse Com o desenho que tem É melhor treinar Para utilizar três zagueiros É para ser de Retranqueiro? Não É porque você olha para o elenco que está disponível E diz assim quem é que eu tenho de melhor? Oh, vou botar três zagueiros. Você olhar para o elenco do Ceará nesse jogo e achar que o que tem de melhor é o time que estava jogando, Guto Ferreira colocou. Guto Ferreira, para mim, não jogou esse jogo. Guto Ferreira, para mim, tirou do Ceará a competitividade do jogo. Não tratou como uma decisão. Não foi. Não, foi, não, foi, não saiu da caixa. Mesmo que defensivamente, com o meu corda, com meu corda, a verdade é essa, tá? de tentar fazer o que o time dele não seria capaz. O time dele não foi capaz em momento algum. O Ceará, ele, ele não jogou o jogo. Não jogou o jogo. Foi presa fácil, nas mãozinhas, como eu falei, nas mãozinhas do Fortaleza. O Fortaleza estudou o jogo. O Fortaleza sabia o que fazer, sabia é. como fazer, tinha o um caminho... Tinha uma estratégia, entrou em campo para usar. Abriu a mão, o Ceará caiu na mãozinha, Fortaleza fechou, acabou-se. a 0 puxando o freio de mão. Puxando o freio de mão. Porque se o Fortaleza tivesse a obrigação de colocar 4x5, tinha colocado.
0: Pois é. é. Vamos fazer o seguinte, então. A gente já analisou bastante o cenário das duas equipes. E eu acho que a gente já passou também por algumas coisas do jogo, tá? Mas, Mioca, se você quiser amarrar de forma mais objetiva aí o que aconteceu dentro de campo, é, para descrever né, com exemplos aí o que foi que, que a gente acabou de pontuar dos momentos aí de Ceará e Fortaleza.
1: É, assim, só alguns pontos mesmo sobre determinadas escolhas né, dos treinadores. Por exemplo, o Guto, ele fez a dupla de volante com Charles e Sobral, que muita gente até pedia, ninguém queria mais o Oliveira e tudo mais, assim, pai da torcida, né? Mas eu acho que com essa ideia, né, ele colocou dois caras ofensivos, né, abertos, o Saulo e o Rick, e na hora eu falei assim, tudo bem, ele, ele tá indicando que quer jogar ofensivamente, mas ele, eu acho que ele não compreendeu que ele tava perdendo qualidade de passe, porque Sobral e Charles são muito bons de marcação, de tomada de bola, de recuperação de bola, e a jogada do segundo gol do Fortaleza é exatamente isso. O Fortaleza sabe fazer a marcação pressão alta, tal qual o Ceará sabe fazer. Porque o Vargas pressionou o Charles. O Charles foi dar o passe. Foi mal David.
0: demais. Foi mal e demais. Simplesmente Charles.
1: vai lá, David. Passa o segundo gol.
0: E ali. E praticamente... David estava esperando, né? David para você vê que é uma jogada é, claro, trabalhada ele, ali. Ele marca, Tem um a
1: possibilidade, ele marca a possibilidade do passe vir para o lado isso, dele. Isso. E ele só dá um passo à frente e ele recebe a bola de frente para o Richard. E a jogada do terceiro gol é o Fortaleza sabendo trabalhar da melhor maneira. Olha, era, foi o Ronald que entrou ali como meio no lugar do Vargas. Aciona o Elton Paulista que estava aberto pelo lado direito. Eu vou descrever esse lance só para mostrar o quanto o Fortaleza hoje é uma equipe organizada. O Edton Paulista, que em outros jogos na época do se eu falava, ele não pode sair da área, ele é o camisa 9, ele sempre tem que estar ali, porque se é uma bola sobrar, ele, tem que empurrar para dentro. Ele saiu da área e ele encontrou ali no meio, se eu não me engano, foi o, o Pikachu, né? O Pikachu Eita. recebe a bola Isso. e o Pikachu não teve a formação de finalizar, ele vê o David livre e, e, é, e é uma troca de passes, sabe, de um time que sabe Luido. o que está fazendo. Sabe? Não é desesperado, não chega na área. Claro, tinha, ele, o Fortaleza estava à vontade já no jogo. Mas é um gol que a gente não veria isso, talvez a, a, a mais treino, de um mês treino. Atrás. Treino. É, de treino. Gol de treino. Gol é de treino.
3: De treino. É. Em coletivo. Porque, assim, é, o Fortaleza treina esse tipo de aproximação. No seu coletivo, muitas vezes, é, eu sei que o que Voivoda deve dizer para os zagueiros não marcarem para que a jogada possa sair ou uhum. com o Cone, e foi o que ele tinha pela frente, porque a
1: facilidade foi de treino também. Sim, exato, exatamente, e, e é um gol que assim, a gente já viu outras vezes o Fortaleza trabalhar bem essa bola, incluindo no próprio 2x0 contra o Ceará no primeiro clássico do Voivoda contra o Guto. Aliás, o Blue aqui está até corrigindo, ele disse que foi o Romarinho que deu o passe Mas acho que foi é o Pikachu mesmo. Eu acho que foi Pikachu também. Imagina eu acho que, que foi Pikachu, coisa... acho que não foi Romário não. Foi Pikachu com entre... 200% de certeza. É, foi Pikachu. Terceiro gol, foi
0: Pikachu. Tu tá vendo outro jogo ainda. O Guilherme devia estar trabalhando no, no mute também, Fred. Eu acho que ele é... viu de relance assim, mas foi Pikachu, foi Pikachu.
1: E, e, e olha que curioso, eu não gostei das duas trocas do Voivoda. Quando ele, o Justo sai machucado, né, o, é, o ombro ali, acho que deslocou e tudo mais, ele colocou o Bruno Melo. Eu falei, olha, o Bruno Melo foi uma dificuldade no primeiro jogo, tem uma saída de bola mais complicada, não é um grande defensor, tanto que se atrapalhou em duas jogadas, né, que que poderia ter custado ali um gol do Ceará. E a outra troca dele, ele tirou o Crispim, cara. Ele tirou o Crispim. O Vargas não tava jogando. Sabe, quase nada o Pikachu mas Crispim, estava... Crispim sentiu muita dor
3: na última bola do primeiro tempo. Pode muita ter, dor pode, pode e ter muita dor né? numa parte muito ruim que é o músculo ali, né? Entre a coxa e a bunda. Ele caiu muito de mau jeito
1: ali. Eu acho que foi. Ah, pode ter sido. Ah, sim, da queda, né? Sim. Da é queda,
3: né? Ele termina o primeiro tempo ele no chão ali, sentindo. É. E com a ah, mão. Então pode ter sido isso. A, mão dele, a mão dele tava ali, né? Entre, entre a bunda e a coxa ali. Aquela área. É, sim, bombom, se né? dá uma distendidinha ali, é chata, é.
1: É. Mas enfim, em todo caso, assim, se foi por conta de lesão, então tá justificado, mas é, assim, porque teve alguns jogadores que não renderam tanto, mas assim, eu senti que o Fortaleza até caiu, assim, em termos de qualidade, perdeu jogadores importantes. O Jussa, eu acho um ótimo jogador e o Crispim, para mim, é um jogador que vive grande fase, mas, assim, é um time muito organizado, muito organizado no atual momento e vai, assim, né, vai para cima realmente do esporte aí, no final de semana para buscar a terceira vitória. É... E é isso. Basicamente, eu acho que o ponto A de lance, basicamente, são esses. Assim. O Ceará totalmente perdido Sim. e o Fortaleza sabendo o, que fazia, sabendo o que sabia fazer no jogo, né? sabendo o que ia fazer. Jogo de um time só, jogo que
3: afirma um trabalho e desafirma totalmente outro. É, é um
0: jogo. De time Perfeito. Só. Perfeito, Fred. Ótimo resumo, de fato. É, Mioca, pra gente amarrar aqui também, queria que você trouxesse alguns destaques do jogo. Vamos começar pelos do Fortaleza, né?
1: Vamos lá. Assim, eu acho que o Ederson jogou demais. Aliás, é um jogador que cresceu demais desde chegar do Voivoda. Um dos pilares que eu considero. Ele, Tinga, Tite, o próprio Crispim, são jogadores que cresceram demais desde chegar do Voivoda. Então, pra mim, o Ederson vai como o melhor do jogo. Foi muito bem. O Tite também teve muitos momentos em que o Ceará estava tentando aquela bola aérea, por vezes, ali com o Kleber. E ele foi muito seguro na defesa. Foi um jogador que foi muito seguro mesmo. E deixa eu ver aqui o terceiro, cara. É, é porque o time, o time como unidade, né? O Fortaleza hoje não, não depende de individualidades, por vezes. É um time muito compacto. É... Eu acho que eu vou ficar acho que eu não sei se eu vou ficar contigo mais uma vez, deixa eu, deixa eu passar uma rapidinha aqui na, nas escalações para não falar nenhum tipo de besteira, mas com eu vontade, acho que
2: companheiro.
1: É, porque, é, a gente teve, ah não, pronto, eu, agora eu vi aqui para mim o um jogador que foi muito bem, Felipe, cara, o Felipe foi um jogador que foi muito bem assim, acho que ele foi muito lúcido né, na, 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 no gol ali, claro, teve facilidade para finalizar, mas é um jogador também que pensa muito, se você olhar no formato de jogo que o Fortaleza se propõe, né, o Felipe, ele é um jogador que não é de muita intensidade, mas ele tem uma qualidade de passe muito boa e eu acho que ele foi um do, dos destaques. mim vai como o terceiro aí dessa, dessa, dessa minha lista. Mas, assim, no geral, todos jogaram bem. Eu não consigo, quer dizer, até consigo citar alguns jogadores que não foram tão bem. O Vargas, por exemplo, é muito instável por vezes. Erra é passes, tem bola que ele pega ali de frente, não finaliza bem, perde oportunidades. Acho que é um jogador ainda que está faltando mais dele. Ah, putz, eu deixei de citar um cara que fez os dois gols, né? Que seria sacanagem. O David vai dois gols, vou citar no top 3, vai sobrar aí é pro, que, pro Felipe.
0: É, as duas bolas, as duas bolas ele, ele ali recebeu muito da cara, né? Mas realmente, porra. Tá, ele assim, tava bem,
1: no primeiro tempo, faz, ali, o Buiu não, não conseguiu segurar ele ali na, do lado direito. Ele tava, ele tava passando até com tranquilidade ali também pelo lado do. Acho que era do Klaus, né? O Jorge não jogava pelo lado esquerdo. Então, para mim, acho que o David vai na segunda colocação. Tira o Felipe, desce aí o, o, o Tite para terceiro, e eu ainda fico com o primeiro, exatamente o Edson, que para mim jogou demais. E pelo lado do Ceará, eu pessoal consigo salvar dois jogadores, que Bruno Pacheco, que foi enquanto, enquanto ele pôde, ele, ele se entregou demais, foi o jogador mais lúcido do time, bons passes, chegava na linha de fundo, bons cruzamentos, e o Sobral, e o Sobral, que foi um cara que não parou também. Estava lá tomando de 3x0, pede de tomar o quarto. Estava roubando bola, estava se matando, cara. Parecia que estava 0x0 o jogo para Sobral. Então, assim, é um cara que não tem como não falar mal dele. E aí, listar os piores do Ceará, assim, o time como um todo foi muito mal. Mas o Vina vai como, para mim, assim o principal deles. A ponto dele sair muito irritado, porque de fato foi uma partida muito ruim, muito ruim do Vina, mesmo assim, muito ruim, e, ah, caramba, cara, foi um, tantos caras, assim, que, que eu considero, assim, que não se apresentaram bem, mas deixa eu ver aqui os principais, assim, cara, vou colocar o Charles, o erro, né, assim, grotesco que ele cometeu, porque estavam a zero, assim, no primeiro tempo, você tomar, tomar o segundo gol, uma falha daquela, é inadmissível, é um lance capital, como a gente tinha citado até o, o Messias, né, do jogo contra o Santos, o Charles entra muito nessa cota aí. E o terceiro, cara, eu vou ficar Cara, eu vou ficar com o Jordan, sabe? Eu acho que o Jordan não foi bem também. Começou até bem assim de uma maneira geral, mas eu acho que o Jordan foi um jogador que falhou no primeiro gol. Acho que um zagueiro não pode baixar a cabeça, cara. A bola tá dentro da área, ele passa na pequena área, ele parece que ele se esquiva da bola, sabe? Ficou com medo da bola e teve outras jogadas também que ele se atrapalhou, então não gostei muito da partida dele, apesar do começo ele ter até começado bem, mas no geral, acho que ficou nesses três piores aí.
0: Beleza, companheiro. É, pra gente amarrar aqui o nosso programa, eu quero só destacar algumas mensagens da galera que participou com a gente, que tá dando essa moral massa pra gente aqui no canal oficial da Twitch, na Copa do Nordeste. tá? É, vamos lá. Tem muita gente aqui citando, citando que, que... É, dando, dando sugestões aqui de nomes pra, pra você analisar, mas o Gleubinho é, que tinha dado aquele bizu errado do, do, do Romaria, ele de, é, é, falou o seguinte, Fortaleza jogando essa bola pode chegar longe na Copa do Brasil. É, velho, nessa, nesse ritmo aí, velho, é, uma derrota na temporada, acho que Quantas partidas? 18 partidas de visibilidade já. Santa Cruz, a, né? Santa Cruz. O Santa Cruz. Não, não é pro Santa Cruz. Pro Santa
1: Cruz reserva. É a de tacar. É. Reserva. De Brigate, de Brigate. De Santa brigar, Cruz raiz, né?
0: 2021. Meu amigo, é... A é. é... Eu vi
3: demais no clube, Você eu dizendo que o Ceará tem que contratar Brigate.
0: <risos> Caralho, é sacanagem. Sacanagem. É, a galera tava tava debatendo aqui também uma uma, uma resenha à parte né, sobre o, o Ferroviário, América, é. É, mas Marcola Sirius, esse time apático do Ceará tá indicando o fim do ciclo do Guto. É, eu acho que, que o momento... Não sei se é de fim de ciclo, né? Mas, é difícil ver a situação. É, é um momento muito, muito difícil. Um momento muito difícil... Onde Guto, é aquela coisa, o Guto vai ter que quebrar é, uma expectativa que se tem em cima de uma escrita do próprio Guto, né, Céus, velho? Céus, então, parece que só... chega esse momento de desgaste material, né?
1: Se o Ceará não vencer a Chapecoense, isso eu tô colocando até o empate. Só uma justificativa pro Guto utilizar na coletiva, para mim, que, que Onde pode... Onde é o jogo, Mioca? Jogo vai ser é Chapeco. É. Exatamente um erro de arbitragem nada justifica o Ceará tropeçar contra a Chapecoense, mesmo fora de casa, mesmo pelo contexto, viagem e tudo mais, ausências, lesões, suspensões, não justifica o Ceará deixar escapar ponto contra a Chapecoense. Como a gente falou, e eu acho até que talvez, pelo que apresentou, tomou de 3x0 do ABC, me parece ser a minade principal, assim, sabe? E a o Red Bull que atirar os dois melhores jogadores lá
3: acabou -se. Meu amigo, quero ainda quer penar a já é. de Jair. Jair, meu amigo, assim vai ser difícil. Mas... <risos> mas o homem trabalha, é, né, com subtração, né, Fred? É, Celso... É... <risos> mas assim, ele dessa vez o homem foi longe no, no, no que ele oh. precisa fazer. Mas vamos lá. Essa situação de Guto é muito difícil. Eu não queria estar no lugar de Robson Castro hoje, não. Muito... Não queria estar por vários motivos, né, mas esse <risos> seria um. É muito difícil, porque... O trabalho de Guto no Ceará, ele foi espetacular. É, porra. Espetacular.
0: Sim.
3: E ele vive um momento muito ruim. Ele vive um momento muito ruim quando o elenco deu uma esfacelada. É verdade. Mas ano passado o elenco deu algumas esfaceladas e ele teve soluções melhores. Preocupa, né? Ao lado da preocupação Guto Ferreira, vem a preocupação do desempenho técnico, né? que a gente já comentou aqui. Muita gente jogando mal. Essa, essa, essa coletiva dele, né, que o tom acaba ficando muito ruim, mas eu, eu até concordo que você olha para o jogo e você não enxerga o Ceará, que estava na cabeça dos torcedores. Né? você olhar um Ceará sem Messias e Luiz Otávio, por exemplo, já é um, um impacto. Né? Mas hum, não foram os zagueiros que entregaram. O Ceará não foi time em setor nenhum. E Guto contribuiu muito para isso. Só que assim, sempre que você pensar em demitir um treinador, você tem que pensar em quem você vai trazer. E quem é que o Ceará vai trazer esse demitido? Lisca. Ah, o Ceará, Celso, veja só, a gente sabe, a gente sabe o quanto o futebol local e as coisas locais e as coisas é. provincianas pesam, certo? O Ceará vai estar pressionado a trazer um Voivoda, É. É, é, é assim, vai estar pressionando. O Ceará não pode trazer Wagner e Mancini. Não pode. E, e pensa em outro nome. E pensa em outro nome. Vai fazer é o que? Vai, vai dar Luxemburgo o time? Vai dar Filipão o time? Não, vai. A né? Braga, né? Vai dar a eu, eu Braga fechou no lugar. Eu falei, eu ah, eu falei sério. É, eu,
0: eu falei sério. Eu ia em Lisca. Se eu fosse o Ceará. Sim, eu
3: sei, eu sei, Celso. Eu sei que é Lisca. Eu também iria. Mas sabe a sensação de andar para trás?
0: Sim. Ou, ou pelo menos em círculo, né, Fred? Se não para trás, pelo menos em círculo, né? Trazer lista é aceitar, Celso. É aceitar a
3: diminuição do projeto. É voltar para aquela coisa. Vamos trazer um cara para salvar a gente, para segurar a onda.
0: Não, é. Isso, o, re, o recado seria esse. O recado de fato seria esse. Se você traz lista de volta. Diminuição é o... do projeto. Passos, passos é, atrás, passo é, atrás e é fundamentalmente hoje seria para salvar. Hoje, não, Celso, nesse Celso.
3: Sim, e você sabe que na situação que o Ceará tá, quarto ano de Série A, poderio financeiro. A gente sabe muito bem que não se dá passo atrás. É, é. a gente já viu, né? Não se dá é, passo atrás. É, é. O Bahia só... foi Mano Menezes, chegou no fundo do poço para dar um passo atrás.
0: E Lisca ainda ah. tem, até a galera tá lembrando aqui, né, a galera do chat lembrando que a torcida do Ceará não tá, não tá muito feliz com, com, com Lisca, e não. de fato, né, foi uma, uma trairagem, foi uma, uma gaia ali que não foi muito bem, bem assimilada, né, e eu acho que... que... Não só isso. É, é, assim, palharia, teve, né,
1: é, teve vários problemas, e é bom deixar claro, no ano de 2019, 19, é, quando o Ceará tava ali brigando, né, e aí ventilou nomes e tal, até chegar no nome do Adilson Ferreira, aliás, do Adilson Batista, desculpa, é, o nome que tinha, que estava praticamente encaminhado era do, do Lisca, que tinha começado a temporada, e naquele momento, houve uma rejeição altíssima a ponto de desistirem de fechar o contrato com o Lisca, por conta da alta rejeição. Hoje, eu acho que não é isso que o torcedor quer. O torcedor quer que o time vá além. É como disse o, o, o Fred, é como se o time tivesse voltando, sabe? A gente vai voltar para a mesma situação de antes? Não. A gente investiu pesado, a gente tem que trazer alguém do guto para cima agora. É do guto para cima. Entendeu? E não existe, velho. Quem é. é? Quem é? Quem é de guto para cima? No Brasil? no Brasil muito, é difícil, difícil. muito difícil muito
0: difícil Rodra. eu vou até fazer uma correção aqui eu dei uma confundida na hora da, que eu falei da, da saída de Lisca, a Lisca saiu depois de perder um estadual, né? tem, tem um negócio que ela foi, são, é, ela né? foi, foi e aí logo né? na sequência perdeu o título do campeonato
1: cearense foi e, isso e saiu foi,
0: isso, foi. Mesmo, foi, isso, é, mesmo, foi tá. isso mesmo eu achei que tinha sido uma troca, mas não foi não
1: Lisca não
3: deu ainda o passo o passo acima da carreira não
0: tá? é é, é Veja só que
3: Arthur Ele... jogou aqui, Arthur jogou o um nome, Dorival. É, Veja, pois é. Seria, seria, né? Seria o um nome, sim. Mas. Não sei seria
0: o um nome mesmo, eu tô, tô ponderando aqui, seria o um nome de fato.
3: Seria o um nome, obrigatório, número um. Assim como é. Fortaleza foi o Thiago Nunes. Sim. Né? E se pensa, assim como o Thiago, até o Thiago Nunes fechar. Né, o destino dele no Grêmio todo mundo achava que aí ah, eu vou demitir o meu aqui e vou trazer Thiago Nunes
0: né é, Dorival
3: não. hoje Dorival hoje não é uma garantia que Thiago Nunes está
0: Dorival tem rejeitado alguns projetos também né
3: tem tá numa situação familiar um pouco delicada tá é. É... eu eu não eu não eu não, não sei não viu? eu não eu gosto de Dorival mas Bem. nesse desenho aqui de agora, com tudo que está envolvido no Ceará, no seu rival, o Ceará está numa situação chata para resolver. A verdade é essa. Está numa situação chata para resolver.
0: Só não é pior, porque a situação financeira está tranquila, né, Fred? É, isso já sim. ajuda demais. Mas, mas, assim, o, isso é o Ceará é, é. 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 É.
2: é
3: Aí, Celso, é. o caminho seria o seguinte, tá? o caminho seria o seguinte. Teria... Dá uma chance para o Guto arrumar esse time com calma no Campeonato Brasileiro. Sabe? Me parece o melhor caminho. Um pouco de convicção. A tabela ajudou.
0: Vai pra ter caralho. data também, agora, né? Também é, vai ter data é, agora. Isso. isso vai ter
3: descanso, vai ter é. mais titulares jogando. Não, deixa ó, des... a frequência pela, frente, pela aí, frente.
1: detalhe. Descanso entre aspas. A gente é vai ter. a sequência agora... É exata agora é. não é descanso. É. Agora não tem Copa do Brasil, não tem, não tem nada. É só brasileiro. São o que quê? É. Vão ser sete rodadas seguidas. Isso. Quarta, isso. domingo. Quarta, domingo.
3: É. Direto. É, é, o descanso não vem agora. O descanso vem quando voltar Sul-Americana. Quando voltar. Perfeito, é é perfeito.
0: A Copa e do talvez, Brasil. Talvez ele não Existe, né? Depende de como... É, exatamente. Como for, ele não ele, ele vai ter
1: tempo. Ele tem que fazer tudo agora. Ele vai ter que fazer tudo agora. Tem a tabela dos sonhos,
3: né? Tem a tabela dos sonhos. Chapecoense agora é o que? Meu Deus do céu, né? É a tabela dos é. sonhos para ganhar. Se é, perder, isso. se empatar. Exatamente. o falou. Então, é. assim, dá para Robson de Castro fazer... Hoje é quinta-feira, minha gente. Sexta-feira já. Sexta-feira. O jogo é domingo, oito e meia, pô.
0: É, tem muita dá esse jogo é, Guto,
3: é. Dá um jogo é Guto pô, dá o jogo é Guto. Se Guto ganhar, é mais fácil arrumar com Guto do que sair procurando outra. É. do sair procurando treinador que habla
0: que habla. Né? Vai,
3: Ó, vai ter pressão para ir do que habla. Vai ter
0: pressão. Ramires que pode ser demitido do Inter, né? Tá numa situação muito difícil. Vai lá. Agora não sei se Seria tipo o automático, já tá no Ceará também, não. Cara, eu não sei também o Ramires se eu, assim, eu acho não. que
1: não tem nada a ver com o Ceará. Nada. Se você olha os jogos até do Independente Del Vale, eles tomavam as goleadas. O Ceará nunca foi uma equipe que sai para o jogo. É uma equipe Bocação. mesmo de, assim, historicamente, não até mais. Não né? foi, foi voltada para isso, né? Nem foi voltada para isso. Eu acho que Muito, é capaz né? de, de, de ser o um efeito bomba, como disse o Fred no, no é melhor passado. Dorival. É melhor Dorival. É, né? Eu prefiro Dorival do que, do que Ramires. É melhor Dorival. Não, é aquela coisa... Não paga o custo
0: espanhol para Dorival, fica tudo certo. É,
1: não, não, é trazer, não é trazer a pessoa que habla por hablar, entendeu? Exato, Exatamente. Tem, é. que ser, tem que ser o cara que, que encaixa no formato de jogo que você tem com, os, com, a, com as peças de elenco que você tem. Então não é só uma questão... De trazer um estrangeiro,
0: tem que ver o formato você imagina, que você quer colocar. Você imagina Guto sendo substituído por um estrangeiro no Ceará, ele ia ficar muito encacetado, porque ele é puto com essa história é, de, de valorização né? de treinador estrangeiro, né? De é. ir para valorização de treinador estrangeiro. o, o, o Bom, Celso,
1: aí. deixa eu só fazer também um breve comentário sobre a questão que falaram, né? Tipo, que ah, exatamente pegando essa questão do calendário falaram. Ah, o Fortaleza, se jogar o que está jogando agora, tem chance de ir longe na Copa do Brasil. Só que é bom deixar claro, a Copa do Brasil vai acontecer ó, lá na frente. E esse lá na frente tem jogo de Série A e a gente ainda precisa ver muito ainda do que é, é. que esse Fortaleza vai passar. E a tabela, tá o sorteio, né? Veja só, se for Fortaleza é. e Flamengo. É, já muda o panorama. <risos> é. já, já, já muda, muda o, o panorama. panorama. né? Já não vai ter obrigação. Se pega a Juazeirense, tem a obrigação. Se pega o Flamengo, já não tem mais obrigação.
0: É. É. Exato. Bom, é, queria aqui agradecer demais a participação de todo mundo, tá? Que esteve aqui com a gente. Tiago Minhoca, Fred Figueroa, Vitor Vilar. Também mandar um abraço para Rodrigo Carvalho, que está na direção da nossa live. E para Marcelo Filho, que está na edição de áudio, transformando esse programa aqui e disponibilizando num podcast, tá bom? Agradeço também a você que acompanhou aqui a nossa live no canal oficial da Copa do Nordeste da Twitch. Para a gente, é sempre motivo de muito orgulho, de muita honra ter vocês acompanhando o nosso trabalho, permitindo que a gente faça parte um pouquinho da rotina de vocês. Beleza? É, agradeço também a nossa parceira, né, a Copa do Nordeste e o, o grupo Nordeste FC Sporting Bet. Vocês são massa. Fred, tem algo mais a acrescentar? Domingo é live ah, uma live
3: trincada, ah, trincada, meu amigo. Trincada. É. Trincada. <risos> É, começa às 10h45 da noite e, vai até e, termina, 6 da manhã. e
0: termina sabe Deus que horas né eu, Lucas e Juliana Lisboa revezando ali na apresentação cada um fica 4 horas e todo mundo, horas, cada e um todo quatro mundo quatro comentando horas. né e todo mundo rodando ali todo mundo, essa é broca velho se você quiser fazer parte do, do, do time de analistas 45 minutos, a hora é agora <risos> a Torre tá pegando todo mundo ali é ser gente Todo é. mundo, cinco, cinco times do Nordeste jogando 8 e meia do domingo, né? É, Isso. quatro jogos.
3: E aí você, você tem o Vitória, que é um jogo que ganha importância, né? Muda de contexto, né? Com a classificação do Vitória. No sábado você tem o CRB, sabe? Ainda bem que não tem o Santa Cruz, porque senão o Felipe entra entrar três e da manhã. É clisma? na edição, não, né? Não, não, não. Rodrigo, responde aí. <risos>
0: Bota clima aqui na edição de
3: ar. Se for clima, amanhece mesmo o dia. Clima quando entra tá no, clima quando tá no programa, que a gente dele. tá achando que vai ser uma hora e meia, são três horas e vinte, pô.
0: A culpa é dele, então,
3: Fred. Verdade. É Marcelo, é Marcelo. É Marcelo,
0: é Marcelo. Marcelo. Marcelo, deve estar feliz com essa notícia aí. Nossa.
3: Mas Marcelo, 5 horas da manhã, ele trabalha, então é... Mendo. Dorme o domingo todo, 8 horas acorda, nossa. tem um nervosinhozinho de
0: 8h30 10h30 <risos> deixa para acordar 10h30 Marcelo. <risos> dilui, dilui é meu, é meu. mas é isso galera, obrigado demais pela resenha, obrigado pela participação vocês são muito massa, ó, oh, deixa eu mandar aqui, ler a mensagem de, de é... cadê, cadê, Pô, foi tanta mensagem agora eu perdi, Jéssica Soltman desde o começo do programa, ela tá mandando mensagem aqui, já dizia Gil do Vigor no vim do lixo para perder do, pra basculho do sul. Alma lavada. Eu acho que é a segunda vez que, que Jéssica tá, tá pintando no, na nossa programação dessa quarta, Fred. Não sei se é leu o, o nome dela na... Jéssica tá sempre por aqui. Tá, né? Olha aí. Tá, e,
3: hoje, e hoje, quando a gente gravou a hmn teve duas Isso. declarações de amor para Jéssicas. Ela, ah, não sei se ela sei pode ser uma terceira, a terceira Jéssica né Pô, é, é, ou se, todas, é mesma, se, se é. todas forem para mim a Jéssica é bronca Eira, porque a... foram de pessoas diferentes.
1: Aí, aí eu,
0: eu, lembro, eu lembro aqui do sobrenome eu acho que eu, que eu li esse sobrenome Sultman é, no H hoje mesmo eu já tinha visto aqui no, no na live mas não fiz a ligação Olha. na hora que eu estava no, no você, H -menon, não. O
1: Cel você, você viu minha declaração de amor lá
0: no que eu,
1: que foi, eu lida, foi lida foi lida foi a, a sua é maravilhosa
0: a sua cama, exatamente. É, a minha cama aqui,
1: maravilhosa. <risos>
3: Meu amigo, pro que, que rolou no final do hb tu foi quem saiu
0: melhor. Com a cama.
1: <risos> quero ouvir, quero ouvir depois.
0: Fred, perca, não. perca não. Saíram casais improbabilíssimos ali no final do HB9. Roteiro. Fred, o senhor tava no roteiro ali, Fred. Tava criando ali. Tu... Tava eu propondo. Ah, fiquei preocupado, a ponto, fiquei preocupado. a ponto a ponto
3: de que se a casa cai dele ele começa a secar de Felipe <risos> o que mais me chamou a atenção o que mais me chamou a atenção ali foi os caras não darem uma margenzinha assim pra ficar solteiro é, tentar de novo né tentar de novo assim, mais uma vez aí
0: é, uma... É, meu, foi a gente se fora. junta e pronto é e é, segue o jogo Galera, não peca não, o Gamenon tá retado. Ah, pô, foi que Jéssica que fez o ano de casada. Foi eu que fiz o... Um... Pô, parabéns, Jéssica, parabéns aí agora ao vivo, na nossa live, tá? É... Sabia que eu tinha lido o nome dela aí? Tá vendo aí? O pior que eu procurei naquela, naquele post do Gamenon e não achei mais Foi mas a primeira era... mensagem, foi a é... primeira mensagem. Ah, é porque veio o WhatsApp, pô, foi isso. Por isso que eu não achei no, no, no Twitter, pô. Mas é isso mesmo, é a esposa de Hermínio. Então, para Hermínio e para Jéssica Soutman, feliz aniversário de casamento para vocês. Um tá? ano, né? Que Deus, um Deus proteja. É aí. bom demais, é bom demais, maninho. o aninho. O é
1: boa. É. É eu, não sei, eu não sei, eu não sei mais assim, eu sempre desejo melhoras, Que vai que, né? Vai que.
0: Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.